0: Da sind wir wieder, drei Jungs und die beste Football-Liga der Welt. Das ist A-Football Heartbeat, euer legere NFL-Podcast. Wir gehen in die vierte Season. Und wir sind eure Hosts: Maxi. Moin. Tim. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich, Fiete. Und heute sprechen wir über die Gründe, warum dein AFC-Team richtig reinscheißt oder Playoffs <lacht> spielt. Also bleibt dran, es wird großartig.
1: sitzen wir jetzt ein Team? Mein, mein afc team <lacht>
0: Ja, ich, du, ich dachte, ich werde jetzt einfach mal persönlich und spreche die Leute da draußen einfach äh, an. Ah. Wir haben jetzt natürlich jeden NFC-Team-Fan verloren im Intro. Das ist, glaube ich, kein, kein gutes Geschäftsmodell, was ich da aufgebaut habe. Aber who cares? Dafür haben wir jetzt die restliche Hälfte der NFL gehuckt. Hoffentlich. Ja, reicht ja, Fall. ne? Das reicht. Ja. Ah, aber schön ich, ist es, zurück zu sein.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Wir haben mir gerade festgestellt, wir waren ungefähr äh, drei Monate weg, ein kleines bisschen mehr. Ja. Äh, tatsächlich ein kleines bisschen mehr, weil äh, die Folge geht ja erst in der Woche online. Also, ah. -da. Hm. Also, alle draußen merkt euch etwa das. auf
2: Halde? Oh Gott.
0: Ja, 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 ja. ja. Hier wird geguckt, wie es äh, funktioniert. Und wie wir das die letzten Jahre, was heißt die letzten Jahre gemacht haben, ist, ich versuche hier etwas zu etablieren. Das heißt, jede Saisonvorbereitung was Neues. Wir haben die ersten beiden Jahre das gleiche gemacht, da haben wir die äh, Divisions genommen und unter, und in der Division, innerhalb äh, innerhalb der Divisions die Teams gerankt. So. Die allerersten Rankings, die sieht schon gar keiner mehr bei uns auf dem Spotify Channel, falls sich in Kopf den letzten weiter. drei Wochen, äh, drei Monaten mal jemand gefragt hat, warum geht denn das bei uns erst so bei Folge 50 los? Wir haben äh, ein bisschen was gemacht an unserem Content von Season 1 auf Season 2 und haben beschlossen, wir nehmen den Season 1 Content raus, denn wir uns entdecken möchte und beim, beim Start anfangen möchte bei uns, der soll das gefährlichst beim neuen Content tun und nicht beim alten. Aber die anderen sitzen alle im Archiv. So, die Saison danach haben wir den gesamten Spielplan einmal durchgetippt und darauf dann unsere Saisonvorbereitung aufgebaut. Das war
1: lustig, das war lustig. <lacht> und, das war richtig viel Aufwand, aber es war amüsant.
0: Ja, und dieses Jahr machen wir zu jeder Conference eine Gründe für Optimismus oder Pessimismus-Folge. Also für jedes
1: Team in der Conference. Ja, ja, Na, ja.
0: Ja, natürlich. Nicht für die Conference als Ganzes. Das wäre irgendwie ein bisschen wack. <lacht> ja, fünf Minuten, AFC geil, NFC
1: scheiße. Wir sind durch. Sorry, ja. doll.
0: <lacht> Und ich will ja transparent sein. Ich habe euch da damals schon, als ich den Vorschlag gemacht habe für, wie gehen wir die Saisonvorbereitung an dieses Jahr, gesagt, das machen die bei PFF auch. Im PFF-NFL-Podcast, das heißt, die Idee ist von da abgekupfert, ich weiß, dass ihr beide den Podcast nicht verfolgt, ich habe die Folgen dazu gehört, erinnere mich aber auch, weiß Gott nicht mehr an alles, das mag auch schon eineinhalb oder zwei Monate her sein, bin mir nicht ganz sicher, das heißt, wenn sich bei mir zufällig was ähnelt, dann ist das so, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass das teilweise sehr offensichtliche Dinge sind, bei euch beiden sind das aber garantiert genuine Gedanken.
1: Mhm. Ja, zum Teil. Also, ich habe natürlich auch ein bisschen bisschen rumgeguckt, weil so jedem Team mache ich mir jetzt nicht, nicht immer Gedanken. Also, äh, klar hat man da so einen Überblick drüber. Aber sonst, ich musste auch immer nachgucken. Da dachte ich so, ja, ziemlich viel Pessimismus hier. Ich glaube, ich muss mal gucken, was hier optimistisch ist. <lacht> Oder andersherum. Ähm, ja, das war ganz amüsant. Nee, nein, na, natürlich nee, viel. Ich habe natürlich jedes Preseason-Game und auch die gesamten Vorbereitungen von jedem Team gesehen. Also, ich bin richtig drin. <lacht> äh, nein. Mal gucken, wo, wo wir dann im Konsens landen. Aber ich habe zumindest schriftliche Notizen. Das hatte ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr.
0: Das ist ein Anfang. Als ich angefangen habe, Football zu gucken, so in die zweite Season rein, glaube ich, in die dritte, ey, da bin ich auch nachts raus für Preseason-Football. ja. Weil da wurde dann noch irgendwie Werbung gemacht. Hier sind das nun äh, Kuhn und Vollmer im Kommentar beim Preseason-Spiel Panthers gegen Patriots und dann guckt man da mal rein. Jetzt 2023, Preseason-Football könnte mir nicht egaler
1: sein. Also, also Preseason-Football macht halt genau das. Also, ich finde, ich habe gestern reingeguckt, da hat ähm, Coach Izume ganz intelligent gesagt, was Preseason-Football eigentlich bedeutet. Die Teams wissen ja, ähm, von dem von dem von dem Roster her, welche sie schon fest mitnehmen. Also das ist ja nicht so, dass da weiß nicht Patrick Mahomes steht und sagt, ja der muss jetzt nochmal zeigen, dass er es das wirklich kann. Das ist ja totaler Schwachsinn. weil andere Spieler auch die hohe Verträge haben. Es geht dann um diese letzten sechs, sieben, acht Dudes, die ähm, da nochmal drum kämpfen, in dieses Team reinzukommen und auf die wird dann spezielles Augenmerk gelegt und der Rest ist ja egal. Also das ist, das ist so egal, was da passiert. Also deswegen siehst du ja auch niemanden aus der Starting Crew da ernsthaft mehr als, weiß ich nicht, vielleicht fünf Snaps spielen oder so. Mhm.
2: Was glaube ich ganz interessant ist nochmal, dass da äh, Rotationskombinationen ausprobiert werden. Also gerade bei den Positionen, die von der Dichte her besser besetzt sind, das sind im Regelfall, also wenn man ein vernünftiges Team hat, sind das im Regelfall die Line vor allem die line -Positionen. und dann guckt man auch, wer ist vielleicht variabel. Wer kann vielleicht multiple per, ähm, Positionen spielen? Wer, funkt, Wer harmoniert vielleicht genau, mit dem und der? Welcher, Person welcher und so, Center genau. spielt mit welchem Right Guard besser zusammen beim äh, Run Blocking? Solche Geschichten sind das am Ende. Und ich finde, ich finde die Preseason eigentlich ganz okay. Ich würde sie mir nicht angucken. Ich gucke sie mir schon seit Jahren nicht mehr an. Aber ich finde es, finde es von, dem, von der Grundsatzidee her okay, ähm, dass die NFL das so ein bisschen ausschlachtet und sagt, komm, ihr vier Vorbereitungsspiele und das ist jetzt halt
1: die Leute, es ist mehr so ein Media-Day, Ja, ne? die Leute können also halt schon ein bisschen... Man sieht's ja auch daran, dass die da mit ihren Families sind, die ganzen Spieler dann auf dem Platz davor noch ein bisschen plänkeln und so etwas. Das ist halt wirklich nur entscheidend für diesen diesen Boden... Das klingt jetzt so gemein, aber den Bodensatz der Teams, der halt diese Rotationsspieler, nein, die mitgenommen nein, auch, werden.
2: auch aus einer aus einer, aus einer einer marktwirtschaftlichen Sicht ist das ja sehr klar. Du willst mehr Anteil haben im Gesamtjahr gegenüber anderen amerikanischen Sportarten... Und aus, wie gesagt, aus LFL-Perspektive kann ich auch verstehen, dass das halt eben nicht Undercover-Trainingsspiele sind, so wie in Trainingscamp, nee, 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 nee sondern muss da dass man dann sagt, okay, wir machen da so ein, so ein riesen Schlachtschiff draus und übertragen das. Und das, ich finde es ich find's okay. Also sollen sollen sie machen, wenn es äh, sie voranbringt. Aber ich sehe das auch so wie du, Tim. Ich glaube, dieses Angucken, oder wie ihr beide ja eigentlich, habt ihr habt ihr beide unisono gesagt, um, das, es lohnt sich eigentlich eher weniger das anzugucken, um jetzt irgendwie auf Qualität zu achten, sagen wir es mal vorsichtig. Ja, da ist ja nicht
1: der, ja der Entertainment-Faktor drinne, den man den man braucht von solchen nee. Spielen. Der ist ja nicht existent. Deswegen, ähm, was äh, ich ganz interessant ich kon konnte gestern zum ersten Mal die RTL-Moderation sehen. Also mal gucken, was da auf mich zukommt. Ich
2: habe sie nicht gesehen. Wie ist sie denn so?
1: Äh, sie erfahren ein bisschen, also sie fahren ein ähnliches Konzept, also auch mit so einem Media-Man, aber ein bisschen anders von der, von der Aufmachung her. Ähm, Moderation ist gleich geblieben, weil das halt auch die Leute von gestern waren, das halt Stecker und Esume und das ist halt ja eins zu eins der gleiche Kram <lacht> wie, bei, wie bei Run. Ähm, aber sie haben ganz interessant, sie haben eine jetzt weibliche Moderatorin mit drinne, die da so ein bisschen vorher durchführt, also vor Beginn des Spiels und vor dem Ding, das machen nicht mehr die beiden, äh, die beiden Kommentatoren selber, sondern sie stellt dann Fragen an die Kommentatoren. Das fand ich noch ein bisschen weird, aber mal gucken, was da was da noch passiert. Okay. Puh. Ja, die, die dient halt sozusagen so als als äh, äh, Zwischeninstanz zwischen Zuschauer und Experten, so nenne ich es jetzt mal.
2: Ich, äh, ich also ich bin kein also ich bin nicht im Spektrum, bin kein Autist, aber
1: das gefällt mir noch nicht diese Umstellung. Das ist ich bin mir da noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ja, das, das war jetzt auch nur so der erste Eindruck von, von äh, ich habe nebenbei aufgeschrieben, äh, was so Optimismus und Pessimismus bei den Teams sind. Also so ganz aufgepasst habe ich auch nicht, aber das ist so das, was ich <lacht> mitgenommen habe. Okay. Also, ich man mein, es, es ist so ein bisschen Fußballähnlicher, ne? Mhm. Wenn du das so kennst von von Sky oder so etwas, wo dann äh, auch ein so ein Übermoderator sitzt und da sitzen so Experten um den Tisch und sagen noch ein bisschen was mhm. zu dem Spiel. Okay. Ja. Na ja, gut, das muss man überraschen.
0: Jo, dann wollen wir mal Rainer Keimund fragen, nach seiner Meinung. <lacht> Äh Rainer, sag mal, Baltimore Ravens, <lacht> was läuft da gut nächste Saison? Was läuft da nächste Saison nicht so gut?
1: Also, jemand von uns kann jemand von uns, ne, uns ne Reiner äh, Also, <lacht> Was
0: ich da auf jeden Fall als erster sagen muss,
2: ist, dass die Pommes nicht so lecker waren wie woanders. Muss ich Ey, sagen, ich Baltimore Pommes, ai, wir müssen wir Respekt ai. halten.
0: <lacht> das heißt ja nicht, dass er nicht trotzdem gerne also, der Pommes ist oder so. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, Ach so, ja, der stimmt. verzichtet ja, nicht auf Pommes.
2: Nicht. Ähm, ich finde auch nicht, also Rainer Kölmund in allen Ehren, ist schön für ihn, dass er jetzt vielleicht nicht nächstes Jahr stirbt aufgrund seiner Fettleibigkeit äh, oder ehemaligen Fettleibigkeit, aber ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob man den äh, ob man ihn jetzt äh, proben sollte weil er weil er was gemacht hat was für mich eigentlich selbstverständlich ist ja Ein also bisschen, jetzt reden wir nicht bisschen, über die wir
1: reden jetzt über die ravens wir dann schon wieder vieles
2: überall also alles gut <lacht> rainer äh, schöne grüße und so aber also es ist jetzt also du bist auch nicht es ist schön dass du jetzt äh, wieder unter den menschen bist ja <lacht> ähm, ja okay äh, wollen, wollen wir anfangen soll ich anfangen
0: ja, Yo, fang hau, an. hau raus
2: Bo baltimore baltimore ähm, Fangen wir mit Optimismus oder Pessimismus an? Optimismus, Optimismus, ne? Optimismus ja. ist, der ganze Scheiß mit Lamar Jackson ist geklärt, also administrativ ist viel geklärt in Jacksonville. Ähm, es ist gut, dass <lacht> Lamar Jackson zu 100% fit ist und dementsprechend wahrscheinlich auch spielerisch wieder was aufs Board legen wird, was uns gefallen wird. Ähm, ich glaube, dass man das Coaching dahingehend auch angepasst hat, als dass äh, Lamar nicht mehr der ähm, wie sage ich jetzt mal, der Alleinunterhalter ist und man hat ihn unterstützt auch im, im Receiver-Core. Klar geht es immer noch besser, aber denken wir mal an die letzten Jahre der Ravens zurück. Für mich ist das eine, eine Steigerung um 100% gewesen, was da jetzt rangeholt wurde. Ähm, für den Anfang ist das ist das für mich erstmal in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ein Grund für einen Optimismus, weil ich glaube, dass dadurch das offensive Game
1: fluider wird. Ich äh, stimme dir da ja. so zu zum Optimismus. Also ich finde, mhm. das habe ich genauso. Ich habe aufgeschrieben, Lama Jackson. Punkt. Also du hast halt mhm. Lama Jackson. Es ist immer das, der, der Optimismus in deinem Raum. Lama Jackson, äh, ehemaliger MVP-Quarterback. Äh, klar, letztes Jahr durch Verletzungen und so etwas ein bisschen unter seinem Niveau gespielt, aber ähm, du weißt, was du bei ihm hast. Und natürlich der verbesserte Receiver-Room mit Bateman, Beckham und Flowers mhm. äh, ist jetzt nicht der Top der Liga. Aber auch nicht äh, komplett ähm, das, was man, mhm. was man die letzten Jahre hatte, wo man wirklich sehr starke Probleme hatte. Also das sieht schon deutlich besser aus.
0: Ja, das sehe ich auch noch. Bitte. Das, ähm, Ja, das, das passt ganz gut zusammen, was mein Grund für Optimismus ist. Denn äh, wir haben einen neuen Offensive Coordinator in Baltimore, ja. in Todd Monken, der Greg Roman ablöst. Und das war ja das Einzige, was die Lama Jackson-Ära bisher als offensives, offensives Scheme so kannte. Jetzt bringen bringe einen neuen frischen Wind rein, Talk der ein bisschen aufs Gaspedal drücken möchte, der gerne viel mehr Räume attackieren möchte im Passspiel, der aber auch auf ein wirklich sehr auf, auf ein aufbauendes Run-Game setzt. Hm. Also, wir werden, glaube ich, weiterhin die, die, die besten Formen von, äh, vom Baltimore Run-Game wahrscheinlich trotzdem bekommen, aber neue Versuche, äh, das Pass-Game umzusetzen und dann vielleicht einfach mal den, den, den Dreh so äh, hinkriegen, weil über Jahre sprechen wir davon, dass Baltimore mehr Qualität im Wide-Receiver-Raum braucht, damit äh, Lama Jackson auch mal an die Pötterkopf mit, mit dem Passen. Das kann er ja mal mehr, mal weniger gut. Äh, hängt ein bisschen von der Saison ab, aber jetzt könnte man auch mal schauen, ob nicht eventuell neue Gedanken im Scheme einem ja doch durchschnittlichen Receiver, immer noch durchschnittlichen Receiver-Raum äh, einfach mal mehr in Szene setzen können. Das heißt, Viele neue Möglichkeiten äh, in der Baltimore Offense nächstes Jahr richtig äh, stunk zu machen.
1: Ja, du hast ja Andrews dabei, also du hast schon, also du hast schon aufgestockt jetzt. Ne? Also, ich bin da halt gespannt, was Beckham machen kann. Ne? Seit er bei den Giants weg ist, hat er für mich ja nie so die Leistung gebracht, die man, die man von ihm immer so erwartet, wenn er wohin geht. Aber er wird auf alle Fälle eine Bereicherung sein. Wenn er das bringt, was er bei den bei den Rams
2: in den Playoffs gebracht hat, also die Tatsache, ja, ja, genau, genau, dass das er als, als Opponent-Receiver eigentlich, vielleicht als Nummer zwei dann in dem Fall, irgendwie schon durch seine Präsenz auf jeden Fall auch im, im regelmäßigen Wechsel mal vielleicht der nummer 1 corner des gegnerischen Teams auf sich zieht, wenn er Outside geht, das wird ja schon reichen. Dann hast du schon einen soliden Typen und wenn der dir dann am Ende irgendwie 800, 900 Yards in der Saison wegfängt, äh, fängt, kannst du mehr als glücklich ja, ist sein. Ja, ist, ähm, das ist Das ist, glaube ich, für die die Verletzungshistorie jetzt zuletzt und für die Tatsache, dass er halt auch schon 30 ist ähm, und das, was er zuletzt gezeigt hat, wäre das völlig in Ordnung. Und ich glaube, dass man eher darauf bauen sollte, dass äh, Say uh, Flowers jetzt ähm, der nächste große Wide Receiver in äh, Baltimore werden äh, könnte. Also es wäre auf jeden Fall den Ravens zu wünschen, aber ja, wie du, du hast es ja schon gesagt, mit Mark Andrews auch, ähm, also es ist absolut nichts so unmöglich. Ähm, sollen wir mal mit negativen Aspekten weitermachen? Schieß' los. Negative Aspekte, da habe ich mir als erstes aufgeschrieben: ähm, wer spielt eigentlich Cornerback, abgesehen von Marlon Humphreys? <lacht> Das war ähm, das war so meine Aha. meine ganz große Frage. Da habe ich erstmal geguckt auf den Zettel, habe dann Marcus mal gelesen, habe dann mal gesucht. Ja, ja. Ähm, wer sagtest du spiel da Tim? Peters, oder? Hey, Markus Peters ist doch gar nicht mehr da.
1: Ist der nicht mehr da? Nein, Der, der ist, weg. ist doch, der ist entlassen das, worden. Der ist weg. Der, der ist entlassen worden. Ja, das wow, schlimmste du, ist, guck mal, da hat man was nicht mitbekommen. Das ist ja, ja. noch bescheuert. das ist ja noch schlimmer als Und, dass ich das, das hatte ich auf meiner Liste da. Ja. Da habe ich dann irgendwas verpasst. Ja, aber das jetzt, macht das Ganze ja noch schlimmer. Ja, als ich und jetzt, hier habe. jetzt pass
2: auf, der ist nicht entlassen worden aus Leistungsgründen, sondern aus Geldgründen, weil man Geld einsparen wollte. Ähm, oh. Ja, und das ist das ist für mich ein sehr schwieriger Aspekt. Ähm, nichtsdestotrotz, Opposite von Marlon Humphrey soll aktuell outside Rockja Sin spielen. Der hat ja zuletzt ähm, in Las Vegas performt und das war für mich. Ja, was soll ich denn jetzt dazu? Also es, 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 es hat stattgefunden. Es war nicht toll. Es hat also jetzt, er war er war da. Er, er war da, er war so du, durchschnittlich konstant, aber er ist absolut kein kein Scheiner gewesen und absolut auch nicht das, was man von einem Nummer zwei Outside Cornerback erwarten könnte. Ähm, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr kommt und ich hoffe auch, dass die Ravens sich vielleicht jetzt noch mal irgendwie während der Saison um einen vernünftigen Nickel Corner bemühen damit das Ganze dann da vielleicht auch nicht unbedingt um den Bach runtergeht. Nichtsdestotrotz, was ich eigentlich damit sagen möchte, die Tiefe des Rosters auf den Defensive-Back-Positionen, abgesehen von Kyle Hamilton auf Safety jetzt beispielsweise, ist eher dünn. Ich finde auch Marcus Williams als Free Safety in Ordnung. Ähm, ist natürlich aber jetzt auch schon ein altes Schlachtschiff, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Der hat ja nun auch seine, äh, seine, seine Jahre schon eigentlich... Äh, mehr oder weniger hinter sich, seine besten in New Orleans. Ähm, Meinst du? Ja, ich glaube nicht, dass da noch mal irgendwie eine Leistungssteigerung kommt.
0: Ich denke, es ist Marcus Williams nur noch einer der besten Safeties der NFL ist und mit Kyle Hamilton zusammen eines der besten Duos der NFL. Oh!
2: Okay, bitte. wie sieht es wieder Front die aus? Wede, die Wette nehme ich an. Ähm, David Sie,
1: ja, sie, sonst ist es dünn. Ja, sehr das dünn, ist also. Ja, die, David
0: Ojabo darf er diesen, Jahr mitspielen. Der hatte ja ähm, vom Draft letztes Jahr die Achillessehne gerissen und ist deswegen das ganze Jahr ausgefallen. Und ab diesem Jahr äh, könnte ihr Einsatzzeit sehen.
1: Yeah. Ja, aber trotzdem, etwas, was steht
2: daneben? Ähm, Odafi Owe, also als Linebacker. Also ansonsten, du hast halt ähm, mit, du hast ja ein, ein 3-4-System. Also... Patrick Queen, brauchen wir nicht drüber reden. Du hast Roken Smith halt als Linebacker, als Off-the-Ball-Linebacker, ist schon okay. Und ansonsten hast du Outside halt Thais Bowser und Odafi Owe. Kickt mich nicht. Und die Front ist, ähm... Ist, ist, die Front ist tatsächlich No-Name. Außer Michael Pierce als Nose-Tackle. Ja, du hast ja halt Campbell rausgeworfen. Ja, Broderick, Broderick Washington und Justin Madubuki. Madubuki, ja genau. Ja. Der ist in seiner vierten,
1: vierten Saison, ne?
2: Ja. Für mich, für mich für Dolles und in der Rotation diese alten Veteranen da aus, aus Chicago rumlaufen Angelo Michael, Michael und Pierce so. und so etwas ja, ne? das, das ist, ja Michael Pierce ist ja wirklich noch so ein vernünftiger Nose tackle aber ich glaube der ja. der Rest der dahinter kommt, also also in insgesamt
1: drauf. also die Defense sieht echt, echt nicht gut aus also echt nicht ich aus. finde ich sie sieht sie okay sieht durchschnittlich yeah. aus ja aber, aber, aber die, nicht die, gut. die die in einer in einer starken AFC ist das ein Problem ja, aber, aber ganz, ganz
2: ehrlich, ich, ich glaube auch nicht, dass sie mit den finanziellen Möglichkeiten, die sie hatten, irgendwie da mehr hätten rausholen können. Sie hätten natürlich sagen können, okay, Odell Beckham sparen wir uns ein und dafür behalten
0: wir Markus Peters. Dafür hätte ich argumentiert, aber naja. Na ja. Also die, die Defense wird zum Problem, denke ich, wenn einige der schlüsselspieler sich dort viel ja, ja, verletzen genau, sollten. Genau. Das ich auch weil weil du, da hast du, glaube ich, an einigen Stellen so einen Ripple-Effekt. Dass Rockman Smith da ist, ist sehr wichtig für Patrick Queen. Das entlastet Patrick Queen, der ansonsten ähm, ein riesiges Target ist für gegnerische ist, dass sie dass sie wirklich restlos angreifen und daraus Profit, äh, Profit schlagen. Dass das von Rokman Smith weg ist, muss Patrick Queen mehr heben. Das wird nicht laufen. Ähm, Tyus Bowser und dafür Owe und wahrscheinlich, nehmen wir mal David Ojabo, auf, er noch keinen Step gespielt hat, die, die, die müssen den Pass Rush irgendwie am Laufen halten. Wenn davon einer wegbricht, ist das Ganze nur noch auf zwei Schultern äh, zu lasten, die, die du dann eigentlich nicht mehr rotieren kannst auf irgendeine Art und Weise. Hm. Und ja, die, die Secondary, ich denke, die wird das schon irgendwie hinkriegen. Also mit Marcus Williams und Kyle Hamilton hast du genug Talent auch Safety, gerade Kyle Hamilton, der ja eigentlich auch eine ziemliche, ziemliche Around waffe ist, dass du da, dass du da arbeiten kannst, denke ich. Aber sobald halt einer von den drei ausfällt, ob es ein Humphrey ist, ob es ein Williams ist, ob es ein Hamilton ist, wenn einer von den drei ausfällt, wird das wahrscheinlich auch riesige Auswirkungen auf die äh, Leistung der Gesamtsecondary haben, weil sie als Unit einfach auseinanderbricht.
1: Das äh, ist interessant, ich habe wegen Pessimismus, auch aufgrund der Historie, ähm, können Spieler fit bleiben, aufgeschrieben. Also, das ist, das ist sowohl in der Offense als auch in der Defense der Fall, wenn da Spieler, als, klar, ist bei jedem NFL-Team ärgerlich, aber ich denke, gerade bei den Ravens das, ist es das auffällig, wenn da Spieler wegbrechen, die wichtig sind für, deine, für, für deinen generellen Gameplan, dann, dann sieht es echt übel aus, weil da nicht viel Tiefe hinter ist.
0: Ja. Wir gehen nach Buffalo. Lake Erie, da weht der Wind wieder besonders steil in der kommenden Saison, wie wir mal denken. Denn, ich gehe gleich zum Grund für Optimismus. Manchmal macht man sich das Leben ja auch in solchen Folgen relativ einfach und sagt, das Gute an den Buffalo Bills ist immer noch, ihr habt den zweitbesten Playmaking-QB der Liga. Nur Patrick Mahomes ist besser, denke ich immer noch. Was Josh Allen dir regelmäßig liefern kann auf der Quarterback-Position, ist auch fast einzigartig an einigen Stellen. Und das solltest du halt, davon kannst du halt so, solltest du so lange schöpfen, wie du kannst.
1: Ähm, ja, habe ich auch geschrieben. Ja. Äh, Josh, 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 Josh Allen steht da einfach nur ganz stumpf. <lacht> also, ähm, ist ja einfach Fakt. Also, du gibst dem Mann ja nicht ohne Grund äh, so einen dicken Vertrag, ähm, den er auch äh, verdient hat. Er muss jetzt nochmal zeigen, dass er, dass er das auch ähm, umsetzen kann, dann für einen tiefen Playoff-Run. Der fehlt mir noch ein bisschen bei den Bills. Mm
2: -hmm. Ich habe ja hab noch stehen, ähm, ergänzend zu Josh Allen, äh, Josh Allen wird äh, weniger gesundheitsgefährdend laufen. Und das ist etwas, was er, was er nach dem Ende der letzten Saison gesagt hat in einem Interview. Ähm, Sie arbeiten im Coaching-Staff. Der ist ja wahrscheinlich einer der lernwilligsten, aber auch lernfähigsten Quarterbacks der Liga. Also keiner hat ja so eine Entwicklung hingelegt wie Josh Allen. Patrick Mahomes kam ja nach seinem ersten Jahr hinter Alex Smith schon fertig irgendwie raus. Josh Allen hat sich ja unglaublich entwickelt. Und er arbeitet viel hat mit dem Staff zusammen, auch in der Offseason. Und sie haben daran gearbeitet, dass er weniger, also was heißt weniger hart läuft, aber anders läuft, damit er prozentuale Quoten senkt, wie auch immer die Amis das immer ausrechnen. Um, irgendwie, schwere Verletzungen zu riskieren. Also, aus seiner Warte heraus. Das finde ich ja, sehr vernünftig. hat
1: ja auch einen krassen Arm, der Kerl, mit dem er das dann ja, geleistet hat. Ich finde ne? es find ja, aber das sehr ver vernünftig. Insofern,
2: ähm, glaube ich, als positiven Aspekt noch, ähm, da herausgelesen zu haben, ähm, sie berufen sich jetzt auf äh, alte Running-Werte. Sprich, man wird die Running-Backs mehr als eben solche auch featuren. Sprich, Josh Allen wird zwar weiterhin laufen, gerade wenn er die Lücke sieht, ist ja auch absolut sinnvoll. Kann er ja auch gut. Aber dass James Cook und Damian Harris, je nachdem, ob der da nochmal fit ist und fit wird, ähm, dann auch den einfach mehr zu featuren und zu sagen, okay, die machen eigentlich den Job des, des Läufers. Ähm, was ich, was ich äh, herausheben möchte, insgesamt bei den Buffalo-Bills, ist äh, well-rounded roster.
1: Es hat sich. Na, 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 na da bin ich, da bin ich okay. bei, bei meinem Pessimismus ein bisschen. Bisschen drüber. Da habe ich ein, eine Gruppe, die ich vor allen Dingen ansprechen will, aber kommen wir gleich Ka zu. Du kannst ja gleich mit starten. Ich wollte gerade ja, sagen, ich also, starte doch mal also Ich habe ja noch ein bisschen Optimismus, aber egal, wir können ja hin und her springen, weil ich finde, ähm, der Receiver-Room sieht auf dem ersten Blick okay aus, finde ich, hat aber halt diese eine Spitze mit Dicks und den, der Rest ist echt kritisch. Also klar, du hast einen Gabe Davis, aber, aber danach kommt ja nicht viel. Also da ist ja nicht viel. Und das, das gefällt mir nicht. Das ist, das ist schwierig.
0: Ja, du sprichst damit das und was bei mir auch steht als Grund für Pessimismus bei den Bills. Und das ist immer noch das Problem, dass sie es nicht geschafft haben, die Nummer zwei hinter Dix ordentlich zu besetzen, Weswegen unfassbar viel, ähm, Leistungsdruck auf Stefan Dix herrscht. Was der durchaus leisten kann. Das ist es ja nicht. Stefan Dix ist in der Lage, das zu schultern. Aber wenn es ja. mal nicht funktioniert, wenn Dix mal ausgeschaltet ist, wenn Dix vielleicht einfach mal tiltet, äh, Im Spiel, dass du kannst dich nicht auf äh, Gabe Davis verlassen du kannst dich nicht auf Khalil Shakir verlassen, auf keinen Trent Sherfield und auf sonst keinen dahinter. Also, abgesehen von der offensichtlichen Verletzungsproblematik, die da herrscht, ist an sich das Receiver-Core hinter Stefan Dix. Ey, wenn äh, Stefan Dix äh, raus ist, dann ist einfach, die, die Offensive done. Äh, einfach dann, bis auf eventuell, und das wisst ihr, Deontay Hardy. Er könnte doch dort die Nummer zwei auf, ja. Oder? Oh, ja. los, los, geht's. <lacht> Der Deontay-Hardy-Hype möge er niemals abreißen. <lacht> Na, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich sieht er nicht so viele Snaps, weil er hauptsächlich äh, die Special-Teams-Aufgaben für sie löst, als punt und Kick-Returner. Aber nichtsdestotrotz, ihn einfach mal tief schicken, äh, wenn er dann vielleicht frei ist, nach 1 ähm, gegen 1, dann kannst du auch einem Deontay-Hardy wieder richtig was zutrauen. Aber nein, das soll nicht davon ablenken, dass keine ordentliche Nummer zwei existiert.
2: Ich hau mal, hau mal dazu ein äh ein Take rein. Ich glaube, dass spätestens ab Mitte der Saison Dalton Kincaid zeitweise als Receiver aufgestellt wird und zwar nicht unbedingt in zwei Tight End Sets, sondern tatsächlich als Receiver Receiver. Ja, ja guter, Punkt. Auch. guter Punkt. Das und, glaube ich auch. Und der aufgrund seiner unsagbaren Füße, denn er ist ja wieder fit, aufgrund seiner unsagbaren Physis äh, zeitweise weite Strecken Ex-Receiver-Position einnehmen wird und zwar zu unser, zu unser allem Wohlwollen und ich glaube ähm, das, das wird sich dann ich sag mal vorsichtig, klar, die Tiefe ist nicht da unbedingt, aber es wird sich ein bisschen entzerren und Stefan Dix wird deutliche Entlastung spüren, zumal Dawson Knox die auch... Die braucht
1: er auch. Also die braucht auch. Sorry, ja. Also Stefan Dix, du ja, hast gesagt, wie aber was könnte Stefan Dix leisten, wenn, es er, wenn, kommen, er, wenn er nicht so abgedeckt werden würde? Und ich würde. glaube, am Ende ja.
2: der Saison werden wir sagen, Gott sei Dank haben sie dort King Kate gedraftet und nicht irgendeinen random Wide Receiver, nachdem ja schon unglaublich viele vor ihm Wide Receiver in der ersten Runde gepickt haben. Nach dieser großen Welle in den Anfang der 20er-Picks. Ähm, insofern... Das wird, glaube ich, glaub ich, ein ganz großer Pro-Aspekt sein. Ähm, deshalb mache ich mir da weniger Sorgen.
0: Max, Zumal, kannst du... Ja. Ähm, ich muss da immer schnell intervenieren, bevor ich das vergesse. Kannst du vielleicht ein kleines... Ähm eine kleine Notiz aufmachen, wo du vielleicht so kleine Wetten mit aufnimmst, die wir jetzt so Das haben wir letzte <lacht> Saison versucht machen. und wir haben die nie
2: ausgewertet So ich kann, ja, ich
0: Weil weil ich hab da jetzt eine im Kopf und die ist nämlich, äh, Dawson Knox schließt diese Saison mit mehr Touchdowns und mit mehr Yards ab als Dalton Kincaid. Also den Call gibst du, ja? Und wettest ja. gegen mich
2: oder gegen Tim
0: ja.
1: Also Ich, ich, ich halte mich da oh, aus zwischen okay. euch. Ich habe keine Meinung zu, zu Okay, Do ich okay. schreibe mal, schreib mal
2: Wetten aus Hiermit versprechen wir hoch und heilig, dass wir das am Ende der Saison in einer separaten Folge mal auswerten und mindestens jede Folge eine Wette eingehen, den Einsatz klären wir vielleicht noch mal im Laufe der Saison <lacht> Also Fiete wettet wettet Dawson Knox mehr Touchdowns und mehr Yards, hast du gesagt Ja und
0: jetzt ja, als King Kate. Ich, ich denke, King Kate hat eine große Zukunft, gerade auch bei den Bills. Aber mhm. lassen, lassen wir das ein bisschen langsam angehen.
2: Ich, ich setze voll auf den Hype-Train. Ich glaube, dass der den Jimmy Graham in seiner Rookie-Saison macht und ähm, abfahrt. So viel dazu.
0: Jo, so viel dazu. Hast du noch äh, äh, einen ich hab Punkt? Noch
1: Optimismus? Ich habe noch Optimismus. Noch einen Optimismus. da ja, hau mal raus. Ja, ja, kurz, kurz. Äh, äh, gute Defense. Ah, äh, Rückkehrer äh, in der gut, Defense. Gut, Wir müssen, müssen sagen, Michael Hyde kommt zurück, Von Miller kommt zurück, äh, John Poyer ist wieder fit, der war ja auch ein bisschen angeschlagen, also das sieht, das sieht wieder besser aus. Und die war schon letztes Jahr nicht schlecht. Und kleiner Grund für Pessimismus, die eigene Division ist stärker geworden.
2: Kleiner, ja, klein, ja das, das ist absolut wahr. Kleiner Grund für Optimismus noch, eben, ich glaube, es gibt wenige mit so guten Defensive Tackle-Duos äh, wie die Bills.
1: Ja, wie gesagt, die also, sind's, die sind's run
2: Runstop läuft auf jeden Fall diese Saison wie Bombe. Zusätzlich Matt Milano dahinter. Ich gebe ihm Coin. Matt Milano, besser Mann. Äh, First Team All <lacht> Pro, habe ich da was gehört? Letztes Jahr und dieses Jahr? Oh, ist ja witzig. Okay, äh, negativ. Aber Fide, du hat, hattest du angefangen. Hau' mal raus. Was ähm, wird nee, dir ich negativ hab, sein?
0: Ich habe ich habe mich ja, äh, angehängt an Tim und die fehlende Qualität, des davon Dicks angesprochen.
2: Ach so, das sind, das sind eure Negativ-Tapes schon. Das ist mein Negativ-Tape, Ja, bist okay, also, ist, das ist ja. schon
1: ziemlich stark, da krieg, ja. kriegst du nicht so viel Negatives
2: okay, hin. da möchte ich auch noch mal was Negatives, ich habe ja jetzt hier ein bisschen geschwärmt, ähm, da hau ich auch noch mal kurz einen negativen Take rein, äh, Kair Elam, absolut kein würdiger Nummer 2 Cornerback, wird sich diese Saison zeigen, war ein Fehldraft in Anführungsstrichen und es wird sich herausstellen, dass Joe Davis White wieder die ganze Arbeit machen muss. Das, äh, unterstütze ich. Das Maxi, lass geht. den
1: also Mann doch mal in sein zweites Jahr gehen. <lacht> aber dass Jadarius White mehr Arbeit machen muss, unterstütze ich. <lacht>
2: das muss er sowieso, aber, ja, ja, er äh, aber ich, ich glaube einfach, dass Kai Elem spätestens ähm, äh, am Ende der Saison ja. kein würdiger zweiter Receiver mehr ist. Ja. Äh, ähm, Cornerback, nicht Receiver.
0: Es kann nicht jeder Cornerback, der aus dem Draft kommt, ein Source Gardner oder ein Patrick Saturn sein. Leider. Was machst,
1: was machst du jetzt eigentlich ohne Devin Singletary? <lacht> <lacht> Devin Singletary. <lacht> Devin Victor.
2: <lacht> ah, wo spielt er jetzt eigentlich? Hat er aufgehört? Nee, Devin, Devin Singletary hat doch einen. Es war doch ein lukrativer Vertrag, oder? Hat Devin Singletary nicht einen Vertrag unterschrieben bei den Eagles? Äh, der hat.
0: Äh, ich weiß nicht mehr wo, aber der hat du. unterschrieben. Bei den Texans. Entschuldigung,
2: bei den Texans. Ähm, wer ist denn zu den Eagles gegangen? Warte mal. Falscher, falscher Film. Nee, alles gut. Ähm, Devin Singletary, ja. Swift. Ah, die Andrews, das war der Wechsel. Ja. Also, der wurde dahin getradet. Ja, der wurde verkauft von den So war das. Jetzt sind wir wieder auf dem Dampfer. Ja, ah, ja, krass.
0: Ja, und der Dampfer springt uns straight nach Cincinnati, meine Damen und Herren.
1: Fiese Brise. Cincinnati, ey. <lacht> Machen wir weiter mit dem Spiel, viele ich hab, da, ich hab da auch nur einen Namen aufgeschrieben. Du hast einen Namen aufgeschrieben? Warte, ja, ich habe ich hab nicht nur einen Namen, Optimism. ich habe der hab ganze Band aufgeschrieben. Ja, und ja, ich auch. Ich, ja, die Band. Ja, ich auch. Die, die, ich auch. die Band ist natürlich Joey B und die Boys. <lacht> Joey B und die, die Re Receiver Boys, oder was? Na, na hier
0: steht tatsächlich ähm, Plus für Optimismus, Joey B und die Boys geht wieder auf Tour. <lacht>
1: Du, also, man, man muss das zusammenfassen, du hast einen, einen der besten Quarterbacks der Liga zusammen mit dem besten receiver -Quarter Liga. Punkt. Punkt. Das ist Optimismus. Und ich will... Und, äh, äh, dazu kommt, dazu kommt, jetzt kommt's noch, die, die Band, die Band wird ein bisschen größer, denn die backup Tense also die, die Security, die Security, also wer reingelassen wird zu den Konzerten, sind nämlich nicht viele, ähm, die ist auch besser geworden, du hast auch noch deine O-Line verbessert, ne? Hast du auch eine Brown auf Tackle geholt, guter guter Deal.
0: Ja und mhm. zudem, dann kann ich ja meinen positiven Punkt auch gleich abschließen, weil da steht hinter der Tour steht noch was. Äh, Zack Taylor hat letztes Jahr äh, tatsächlich Fortschritte gemacht als Playcaller, was ich ihm ja Jahre davor immer vorgeworfen habe, wurde tatsächlich letztes Jahr besser und gibt mir Hoffnung darin, dass ich nächstes Jahr nicht sagen muss, Zack Taylor, bitte räum deinen Stuhl. Das ist das erste Jahr, dass du nicht
2: sagst, Zack Taylor, räum deinen Stuhl. Ja, 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 hat er sich jetzt verdient. Das hast du ja nach dem jetzt... Super Bowl noch gesagt.
1: Er hat sich jetzt, er hat sich das verdient. Aber im Super Bowl hat Zack Taylor auch gezeigt, dass er, dass er scheiße gecoacht hat. Ja, also, im Super Bowl hattest du aber auch dude, keine Chance, weil, weil
0: dude, die Offensive yeah. Line weggestorben ist. Was willst du tun?
2: Ich denke auch, das war das war in Ordnung. Ähm, was ich was ich ganz interessant noch bei den positiven Dingern finde, bei der Band muss, Tim hat es eben kurz angeschnitten, die O-Line vor allen Dingen herausgehoben werden. Du hast einen unzufriedenen Jonah Williams, der jetzt Right-Tackle spielen muss, aber naja, who cares. Und hat er Pech gehabt. Collins hat ja sowieso <lacht> irgendwie reingebratzt. Aber du hast Orlando, äh, Orlando Brown und ja, viele Orlando Browns vielleicht nicht der beste Left-Tackle, der Welt. Nee, er ist, er aber, ist okay. aber er ist echt okay und er ist solide und er ist nicht verletzungsanfällig gewesen bisher. Und er hat einen sehr moderaten, also für meine, für mein Empfinden einen sehr moderaten Vertrag bekommen. Ähm, vieles jetzt schon auf dieses Jahr verlagert, was die, was die Finanzen und den Signing Bonus angeht, der gigantisch war. Ähm, und der restliche Vertrag ist jetzt sehr entspannt. Ich finde, die haben ganz, ganz Ganz, ganz tolles äh, Duo in äh, Ted Karras und Alex Kepper da auf Center und Right Guard. Äh, naja, und den Bandwagon habt ihr eben schon angesprochen. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr weiter drauf angehen. Also die Offense ist äh, schnucklig. Kann man nicht kann man
1: nicht anders sagen. Also da bin ja. ich äh, Da so kann ich direkt ein bisschen Pessimismus reinbringen. Oh, ich wollte noch was Optimistisches sagen. Ach so, ja, dann sag. Dann, die dann
0: die, gleich was die D -D
2: line rein. also sprich ähm, die, die beiden Ends und die beiden Tackle plus die Nachbesetzung jeweils. Ähm, ich finde die Rotation für die Defensive Ends mit Joseph Osai und Miles Murphy hinter Hubbard und Henriksen ganz, ganz toll. Ich finde, die haben eine unglaubliche Tiefe auch in dieses Roster, gerade in der in der Frontline gebracht. Ähm, da kann man absolut nichts sagen. Und ich glaube, dass das, dass das äh, sehr gut wird. Äh, Im Gegensatz zu... Und jetzt
1: kommt das Negative. Die Defensive Backs. Richtig. Yes. Also richtig. Jesse Bates und Van Bell weg. Äh, ja, sieht scheiße aus. Also, also erstmal erst werden, erst werden wir sehen, ob
0: Jordan Battle um einen Starting-Job battelt. okay. Ja. Oh, ob, 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 ob er für einen Starting-Spot battelt oder dafür battlen muss. <lacht> oh. Okay. Ähm, äh, viele ist raus. Ich, ich, ich verstehe völlig, wo ihr herkommt. Ich denke, dass es insgesamt eigentlich eine gute Unit ist, also die Gesamtdefense betrachtet, wenn man es mal ein bisschen auf die Waagschale legt, ja. Hm. Ähm, weit über durchschnittliche Defensive Line, guter Linebacker, äh, Linebacker-Room. Cornerback ist okay. Und gute und weniger bewiesene Spieler, möchte ich mal sagen, in der Secondary. Ja. Ja, also da werden jetzt die jungen Leute, äh, gerade halt Dexel und Jordan Battle, die werden jetzt zusehen müssen, dass die in die Fußstapfen hineintreten, äh, die da hinterlassen wurden. Aber da ist halt auch sonst immer noch, also Cam Tyler Britt ist halt okay, Mike Hilton ist immer noch dabei.
1: Äh, die können ja, helfen. Ja, aber,
0: aber wo, wo Mike mein, Hilton hat Erfahrung.
1: Jetzt sind wir immer so einen harten Punkt, Fiete. Von den 13 Interceptions, die die Defense der Bengals letztes Jahr gefangen hat, waren acht. Von Bates und Bell. Ja, I don't
0: fucking care about Interceptions. Ja, das ist Es ist natürlich. Wenn du Interceptions ja. anzweifelst,
2: hey, zweifelst du an System.
0: Ja wir könnten auch mit, mit Von Bell und Jesse Bates in die Saison gehen und die fangen nur drei Interceptions. Und dann denkst so, du, wow, oh okay,
1: gut, aber auch kein Geschadet. Ja, aber, aber Von Bell und, und Bates waren die Erfahrung, in diesem Defensive fehlt Ja, und das habe ich dann doch gerade gesagt. Da, ja, sind, ja, genau. da wurden große Fußstapfen hinterlassen,
0: die müssen jetzt gefüllt werden. Wenn nicht, ja. deswegen, deswegen ist das ja zu Recht von dir auch ein angesprochener Grund für Pessimismus, äh, das könnte eventuell hart in die Hose gehen. Und der Safety Support in der Bengals Defense könnte rapide einbrechen.
2: Warum möchte denn niemand Shidobi Awusi helfen? Ich verstehe es nicht. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die die sagen, okay, der macht ja einen guten Job. Der macht das schon, da, der <lacht> macht das schon, dann lassen wir ihn das jetzt auch weiter so machen. Und der Mann muss arbeiten für sein Geld. Das ist unglaublich. Also wirklich, der kriegt auch gar keine Hilfe.
1: Also die sind schon an einem Punkt, wo Eli Apple selbst weg ist. Also, das ist, das ist schon hart. <lacht> äh, andere Sache, noch eine kleine Sache für Pessimismus wenn ich die eben kurz einwerfen darf ähm, ich möchte also ich, ich hoffe, dass das besser funktioniert, ansonsten wird es ein bisschen kritisch ähm, der Running Back Bereich muss besser eingebunden werden. Also, das Laufspiel, klar, du hast dieses geniale Passspiel, aber wenn du nicht einen kleinen Ausgleich schaffst, dann haben wir die Probleme vom letzten Jahr wieder. Was aufgefallen ist. Du hast vor allem nur ja. einen Running Back, du hast Joe Mixon. Ja, du hast Joe Mixon. <lacht> und dann, dann war es das. Also, ähm, ja, und, und, und der, also, ja, und wenn das nicht läuft, also, du warst letztens, letztes Jahr 29. in der Liga im Lauf, also, das muss als, ähm, wenn du ganz nach oben kommen willst, muss man ein bisschen besser werden. Ich werfe einfach
0: als Ausgleich fürs Running Game einfach Screen -Passe auf uh, Jummer Chase.
1: <lacht> ja. Ist, nee, auch, ist auch keine Dauerlösung. Viele, also, ich weiß, du bist kein Fan von Laufspiel, aber das Laufspiel <lacht> ist doch ein essentieller Fide, Punkt. Das was heißt, Fide. ich bin
0: dir kein Fan vom Laufspiel.
1: Viele <lacht> glauben nicht du, an äh, Interceptions und die, die an Die Bedeutung des Laufspiels ist bei dir, ist, ist, ist bei dir gering angesehen. Genau das wie Interceptions. Ist,
0: das ist alles eine Frage des Kontextes. Fiete, ah, Fiete okay. hat eine Petition
2: bei der NFL eingereicht, dass Running Back laus, schlechter, auch, laus, schlechter bezahlt werden.
1: Ja, du bist dafür verantwortlich, ja, Fiete, du bist dafür Podcast. verantwortlich, so ist es nämlich. Wow.
0: Ähm, ich möchte noch ein bisschen über die Offensive Line Depth sprechen. Ähm, man hat ja. zwar einen Orlando Brown dazugeholt, aber mhm. man hat es letztes Jahr gesehen, dass wenn da die Stützen wegbrechen... Dass da ganz, ganz schnell die Bengals Offensive Line der ersten beiden Joe Borrow-Jahre wieder hervortritt. Was nicht schön ist, weil man muss ja eine Maxime haben, die wahrscheinlich auch irgendwo im, im äh, Büro des Offensive Line Coaches hängt. Alles, was mich davon abhält, Jackson Carmen oder Akeem Adenegy starten lassen zu müssen, ist gut. Herr Jackson
2: Carmen gibt's auch gar nicht mehr. Der steht doch jetzt nur noch, also der ist ja wirklich Vierter hinter, hinter
0: L. Collins und Jonah Williams. Ja, das gehört sich, das gehört sich auch so. Okay. <lacht> wenn Leo Collins, wenn, wenn ja. Collins, als, als Out im Death Chart steht vor Jackson Carmen, dann ist das immer noch richtig. Das ist absolut
2: <lacht> richtig, aber Jackson Carmen generell als Tackle zu listen, finde ich falsch. Aber das ist es eine Ist, andere ist egal,
0: wo der Mann ist, der Mann ist, der Mann war bisher eine absolute Vollkatastrophe und wie, ich, wenn der wieder starten muss, auf irgendeine Art und Weise, wenn der rein muss, wenn sich jemand verletzt, dann hast du schon wieder Scheiße am Fuß. Eigentlich ähm, steht er, und er jetzt auch vor
2: Eel Collins, weil Collins ja mit einer
0: Knieverletzung raus ist. Also ja, das würde man denken, aber halt selbst der verletzte L ja. Lyle Collins stellst du im Dev-Chart immer noch vor einen gesunden Jackson Carmen. Naja, gehen wir weiter, ich will nicht länger will mit Jackson ich, Carmen,
2: renten. Ich wollte gerade sagen.
0: Renten wir lieber über den Mann mit den Wixgriffeln. wir gehen zu den Cleveland Browns. <lacht>
2: Den, oh nein oh, oh,
1: oh. Die Überleitung oh, Ich hatte es schon fast aber, vergessen Aber Fide, der Mann mit den Wichsgriffeln Ist auch der Grund für Optimismus Bei den Browns, weil du hast ihn jetzt mal eine ganze Saison Ich habe ihn das tatsächlich ja Ich habe ihn tatsächlich bei Grund als Pessimismus eingetragen äh, ich, Warte Fide, ich auch <lacht> Ich habe ihn sowohl also Je nachdem wie es läuft, Optimismus oder Pessimismus ja. Ist er auf altem Niveau also, also bekommst du den alten Watson Geil, alles easy Optimismus. Bekommst du den Watson von den Spielen der letzten Saison, ja, hast du Scheiße gemacht.
0: Ja. Ich beruf mich mal auf diese Sean-Watson-Spiele, die wir letztes Jahr gesehen haben. Und da hatte ich das Problem von, wenn wir nur wenn wir Spiel 1, 2 und 3 von ihm sehen, wo er halt wirklich scheiße ist, dann verstehe ich das. Durfte nicht mittrainieren, hat noch nie was von, von der Baltimore, von der Browns offense in der Spielsituation gesehen, ist okay. Aber der Mann ist mittlerweile auch Veteran in der Liga und wenn er dann im Laufe der Saison nicht so aussieht, als würde er Fortschritte machen mit seiner Offense, macht mir das persönlich irgendwo Sorgen. Und deswegen sage ich erstmal, ähm, kannte Sean Watson mit seinen Wichsgriffeln wieder den Ball werfen, ja. Wenn, gehen wir mal, ich würde eigentlich auch davon ausgehen, dass er das wieder auf die Reihe kriegt. Und das müsste deswegen eigentlich ein Grund für Optimismus sein, aber, ähm Ne? Ist jetzt ja nicht so schwer zu es, deuten, es, es, warum man, es ist beides. warum man, es ist beides. warum man ihn persönlich auch gerne in den Grund als Pessimismus ein, einstufen möchte. Wie äh, das ist ein pessimistischer Optimismus. Ja. <lacht> manchmal, manchmal ist, kann, kannst du ja auch eine, und, ein und denselben Sachverhalt als beides deuten. Ja. ja. Aber naja, was macht denn die Browns nächstes Jahr wahrscheinlich besser? Jim Schwartz. Und die neue Defensive Front. Defense ist ein guter Standpunkt. Da, möchte mhm. ich, da würde ich mich auch mit, mit einreihen.
1: Mit, mit, mit Smith und Okorokwo heißt das so? Ja, ist das richtig ausgesprochen, viele? Ja, 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 ja genau. Das, das sieht auch ganz solide aus. Besser als die letzten Jahre. Also, Defense, Defense läuft vor allen Dingen mit einem neuen Koordinator. Also, das äh, könnte eine sehr, sehr starke Front werden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Miles Garrett spielt da halt auch immer noch. Miles Garrett, ey, Defensive
2: Player of the Year nächstes Jahr, gebe ich einen Call Ja, ist das eine Wette? Ja, ich wette, ich wette Ich wette nicht gegen Miles Garrett
1: Wir wetten, Tim Wir wetten Ich wette darum, dass Miles Garrett nicht Defensive Ends wird, sondern wieder also TJ Watt Sack Leader, meinst du? Oder was geht's jetzt? Nee, nee, es geht um Defensive Player of the Year Okay Ich sag TJ Watt der kommt zurück. Der kommt doch von der Verletzung. doch okay, ich, ich meine über, äh, Teach, über,
2: über die Steeler sprechen J -J wir nachher ja auch noch. Du sagst TJ, what? Okay, Tim, habe ich aufgenommen. Ja, wir gucken mhm. mal. Wenn es keiner wird, müssen wir uns einfach besaufen. So ist das dann halt. <lacht> Ähm, Nein, ja, aber nimm Grund, <lacht> Grund für Optimismus. Miles Garrett hat in den letzten Jahren immer abgeliefert, ohne Ende, aber es hat natürlich nie gereicht für einen Defensive Player of a Year. Was weil, eine Schweinerei ist, mal ganz ehrlich. Weil, Letz-, weil, also ihn, letzte, weil letztes Jahr was eine Schweinerei. Ihn, weil ihn die anderen Defensive Ends einfach immer hängen lassen. so
1: ja, und, und jetzt sieht jetzt das besser aus. Die Front, jetzt ja, richtig. Aus.
2: Und jetzt hast du The Darius Smith, der im Alter eigentlich wie ein guter Bordeaux ist, der wird immer besser. Und Darius Smith ist gesund und fit wieder. Der kann jetzt wieder ordentlich spielen. Und der macht auch seinen Job. Und der wird trotzdem neben Miles Garrett wird Garrett auch noch seine 8 9 Sex abrasieren. Ziemlich sicher. Dann hast du Jordan Elliott. Und du hast vor allen Dingen Delvin Tomlinson da stehen. Und auch Shelby Harris dahinter. Da kann eigentlich gar nicht mehr viel passieren. Und Ogbo, Okoronkwo, auch wunderbar. Also du hast eigentlich alles, was man braucht. Insofern stimme ich euch beiden zu. Die Front der Browns, die ist lit. Die würde ich sagen, ist jetzt ja. augenscheinlich auf ja. Papier. Ist die... Top 3, doch, ich würde so weit gehen und sagen, die ist Top 3, oder mindestens Top 5. Das ist schon, schon sexy. Die Front, nur die Front. ja. Nur die, nur die Front jetzt, die Line, ja. die ist wirklich sexy. Ja.
0: ja, ich finde, Miles Garrett ist mit Abstand der äh, Spieler nach Aaron Donald mit dem meisten Impact an der Line of Scrimmage. Auf jeden Fall. Und dass der Hilfe kriegt, ist nur gut für ihn und für die Browns insgesamt, damit jo. Miles Garrett noch mehr Schaden anrichten kann, als er es sowieso schon tut. Ja. Das, und ist das brauchst Zange. du
1: auch, weil, weil einer der Gründe für Pessimismus aus meiner Sicht ist halt, dass du in einer Liga mit den Ravens und den Bengals spielst. Also in einer Division. Ja. Was halt nehm, echt hart für dich ist. Ich
0: nehme eben den Defense-Gedanken noch, äh, Schluss, äh, Schluss, oh Gott, ich hab, ist ja bei mir ein Grund für, für äh, Optimismus, weil ich finde, die, die Defense wird als Gesamtes wahrscheinlich wieder einen Schritt nach vorne machen. Die hat uns letztes Jahr sehr, sehr hängen gelassen an wirklich so vielen Stellen. Da haben äh, Leute wie ein, wie ein Denzel Ward sehr schlecht gespielt, Greg Newsom lief nicht zusammen, dann fiel das ganze das ganze das Secondary gebildet auseinander. Jeremiah Owusuakora Moore, der düdelt sich da irgendwie übers Feld, macht er auch ziemlich gut. <lacht> der wird wahrscheinlich auch nur besser mit Erfahrung. Aber ich denke, dass gerade die Secondary, die, ich glaube, die findet sich bestimmt wieder. Also Defense ist das fluktuiert ja sowieso teilweise immer ein bisschen. Aber ich glaube, dass die, die sich wieder fängt und nicht so schlecht spielen wird wie letztes Jahr. Ich glaube, die wird gerade für die Offensive,
2: Offensives, oh Gott, ich bin noch nicht wieder im Flow, der, der AFC North, die vielleicht, ich sag mal, ein bisschen, ein bisschen unruhiger sind und so, die sich vielleicht noch nicht ganz eingegroovt haben, ich denke da vor allen Dingen an die Steelers oder auch ein bisschen an die Ravens tatsächlich, Jetzt je nachdem, wie es gerade zu Beginn der Saison läuft, und wir wissen auch, dass die, die Cincinnati Bengals auch nicht unbedingt die besten Saisonstarter sind, wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die, die Browns da gleich von Anfang an einen ziemlich guten Hit landen könnten, wenn sie den schön kontinuierlich zu Beginn der Saison das Leben schwer machen und gleich zeigen, äh, wir sind das Team, das ihr erstmal schlagen müsst. Also, defensiv. Ja. Und ähm, ich könnte könnt mir vorstellen, dass die Browns deshalb auch sehr dominant in die Saison starten und, äh, also zumindest defensiv und dadurch auch äh, vor allem wenig Punkte zulassen. Also, es würde mich sehr freuen für sie. Mhm. Gründe für
1: Pessimismus, ihr beiden. Hab nur äh, das Receiver Core. Receiver Core. Okay. Ja. Du hast halt, du hast halt wirklich keine Konstanz drin.
0: Ja. er ist, die Konstante, aber dahinter. Er ist
1: die Konstante, aber guck, ja, Donovan, People Jones, äh, Marquis Goodwin und so. Oh, wenn ich mir das schon durchlese, da ist echt gar nichts. Also da kommt also nach, danach kommt ja auch nichts. Also selbst an Marie Cooper, das ist dein 1 Receiver. Ja, danach kommt wirklich nichts. Also das ist nichts. Also Amari Cooper,
2: wissen wir alle, kann der Nummer eins sein. Ja, Im, genau, im aber er ist halt auch halt nicht die Nummer eins der Liga. Ne? Nee, nicht aber mehr. der kann, er kann immer ja. ein Top, Top 10 Receiver sein, wenn er das möchte. Die Frage ist halt, kriegt er genug Unterstützung und das da hast du absolut recht, das Receiver-Core ist äh, mehr als dürftig. Ich glaube, dass es den Browns gut getan hätte, sich noch einen anderen Veteran ranzuholen für so einen ein deal auf jeden Fall, der dann ein bisschen Entlastung schafft. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob der Elijah Moore-Trade mit den Jets das war, was sie wirklich gebraucht haben. Gebe ich gebe ich einen Call, wird sich relativ schnell in den ersten sechs Spielen herausstellen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ja. Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall nicht drauf verlassen. Ne? Der Hype ist ja riesig nicht. bei Elijah
0: ja. Moore, da erwarten ja Leute seit, seit dem Draft ständig ja, ja, dass er mal das, ausbricht, ja. Aber äh, irgendwann musst du auch mal die Realität akzeptieren und den Spieler nachdem ihr evaluieren, was er bisher auf, aufs Feld gebracht hat. Und das war ja. wirklich sehr Nummer 3-like. Mehr nicht. Mhm. Ja, äh, findet findet vielleicht das. seine Rolle im Slot und, und, und gut ist. Wäre auch völlig okay, wenn der
2: wenn er ein richtig guter Slot-Receiver wird, der auch jede Saison irgendwie deine sieben 700 Yards macht im Slot. Ähm, dann ist das in Ordnung. Aber dann also muss man dann aber das nicht auch akzeptieren. Nummer zwei. Nee, nee, du hast, hast die Nummer 2 ist jetzt gerade Don, Donovan Peoples-Jones. Das ist du die hast, Nummer zwei Du hast aber dafür sehr viele, sehr gute Nummer-4-Receiver. Du hast Du hast Anthony Swartz, Jackie Grant und Marquise Goodwin. Und die würde ich bei mir in einem Team immer <lacht> auf Nummer 4 stellen als Bank. Das ja. ist okay. Das ist okay. Das aber ist mehr okay, auch nicht. Ja. Die machen deine 450 Yards und alles gut. Ja, ja so also, gerade. So, so gerade, ja, Aber das ist dann <lacht> dein Nummer 4, das wäre für mich in Ordnung. Ja, aber das ist, ist,
1: das ist echt ein Problem ja. natürlich. Running Bank mit Nick Chubb. Ähm, ja. best besetzt. Äh, aber äh, ansonsten die Offens, also von den Passempfängern. Ja, das ja. ist äh, kritisch. Ich habe mir bei den
2: Cleveland Browns noch einmal Licht und Schatten aufgeschrieben. Also etwas, was eigentlich äh, durchaus einen Schatten werfen kann, aber durch das Licht, was vielleicht durch eine andere ähm, Variable, die da noch dazu äh, gehört, dann eben so ein bisschen aufgehellt wird. Und das ist äh, Right Tackle Jack Conklin. Wir erinnern uns noch so ein bisschen an den Trade, ähm, nee, Entschuldigung, es war eine Free Agency Verpflichtung, als er von den Titans weg ist. Und Jack Conklin da unterschrieben hat, einen dicken Vertrag und ähm, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, sogar einer der besten Right Tackle der Liga war. Kann ich mich erinnern. Und Jack Conklin hat es jetzt aber in den letzten beiden Jahren absolut nicht geschafft, verletzungsfrei zu bleiben und auch das Spielniveau ist relativ hart abgesackt. Aber was die Cleveland Browns gemacht haben, ist, äh, DeWan Jones zu draften. Und zwar in der vierten Runde, obwohl DeWan Jones eigentlich als Runde-1-Talent gegolten hat und unsagbare also wirklich unsagbare physische Eigenschaften hat, der ist 6 Fuß 8 groß und wiegt 375 Pfund und ist trotzdem athletisch von Ohio State, ist aber soweit gesagt, weil er im Pre-Draft Prozess so ein bisschen naja, sich verweigert, so also ein bisschen Arbeitsverweigerung betrieben hat. und ich glaube, dass die Cleveland Browns da einen super Ersatz hätten, sofern Jack Conklin nochmal ausfallen sollte. In Saison war das ja ein echtes Problem. Ähm, oder falls sich zeigt, dass er einfach die Leistung nicht mehr halten kann, das Niveau nicht mehr halten kann, was die Browns brauchen, um Deshaun Watson irgendwie ein bisschen Zeit zu kaufen. Also insofern glaube ich, ähm, da schatten die Frage Jack Conklin, aber top eigentlich nachgedraftet mit dem Warren Jones. Ähm, da ist das Licht. War auf jeden Fall was, was ich noch anmerken wollte, weil man muss den Browns ja auch mal irgendwie ein bisschen Credit geben für den Draft-Prozess. Ähm... Da sie ja nicht so viel zu lachen hatten durch diesen unglaublich teuren Deshaun watson trade zumindest in den nächsten Jahren und in diesem Jahr, ja, da nochmal ein Pro auf jeden Fall.
0: Das wird man dann sehen. Wir gehen weiter zu den Denver Broncos Auch da hat sich ja viel getan in den letzten beiden Jahren. Und es wird etwas passieren müssen bei den Broncos, damit dieser Russell-Wilson-Deal nicht als der schlechteste Trade aller Zeiten in die Bücher geht. Und dafür sorgen soll der neue Head Coach Sean Payton, mhm. den ich auch Optimismus. aufgeschrieben habe als meinen großen Punkt für Optimismus. Sean Payton ist ein, äh, eine bewiesene NFL-Coaching-Größe, der den doch sehr überforderten Nathaniel Hackett ablöst. Und ich denke, dass ein Russell Wilson, den du wahrscheinlich doch mehr, also den du wahrscheinlich doch einigermaßen viel coachen musst, so wie es mittlerweile den den Anschein macht, jemanden hinstellst wie eine Fanny Hackett, wo es von außen den Anschein machte, als wäre da, weiß ich nicht, als wäre das mehr so eine lassie politik Ja, L L let Russ Cook ist quasi tot.
1: Let <lacht> Russ Cook. Ja, also. Ja. Wir, wir
0: dachten, wir müssten Russ mal mehr gucken lassen, aber am Ende war es wahrscheinlich doch gut, dass jemand wie ein Gordon Ramsay immer da über die Schulter guckt und feststellst, dass du keine Scheiße machst. Äh, und also nur dann kommt du, dabei ein gutes Punkt bei ja. raus.
2: Willst, willst du jetzt sagen, das war alles Pete Carroll? Äh,
0: das war dann, das war wohl hauptsächlich Pete Carroll und die, äh, die dazu geringen Offensive Coordinator. Und jetzt sitzt da Sean Payton, der ja auch durchaus äh, weiß, denke ich, wie man, äh, wie man da den Daumen drauf hat. Auf so einem Quarterback und das wird der ganzen Sache gut tun. Ich erwarte also ein Bounceback von Russell Wilson unter Sean Payton.
1: Ja, und ich habe, äh, äh, Russell Wilson ist für mich genau dieser Fall wie, wie Watson. Je nachdem, was du bekommst, ist der Grund für Optimismus oder Pessimismus. In Verbindung einmal mit Sean Payton, der hoffentlich Optimismus ja. ist. Äh,
0: Frage: Bei wem bist du optimistischer, dass er seine alte Form wiederfindet? Bei äh, Sean bei, Watson bei, oder bei äh, Russell
1: Wilson? Bei Russell Wilson. Okay. Aufgrund der Coaching-Situation. Ja.
2: Okay, ich gebe einen Call. Ich glaube eher an
1: Deshaun Watson. Äh, ich glaube, Russell Wilson hat mehr Unterstützung als Deshaun Watson. Das oh, glücklich. kommen wir gleich zu. Ja, ja, habe ich auch. Muss ich. Ja, ja, habe ich, habe ich auch. Ähm, äh, andere Sache, äh, die, die für mich noch für Optimismus steht, ist, ähm, die Defense der Denver Broncos funktioniert immer noch gut.
2: Ich glaube, in einer Welt, in der Frank Clark dein Starting Defensive End ist, funktioniert gar nicht gut. Also gar nichts gut. Das um,
0: ist weise gesprochen, Max. <lacht> ja, also, das muss ja
2: mal angesprochen werden. Um, ich ganz ehrlich, ich habe jetzt meinen Pro-Ding überspr übersprungen. Bei mir war es tatsächlich die Kombination Sean Payton und Veteran Quarterback mit, mit erwiesenem Super Bowl talent um, Russell Wilson. Absolut. Ich glaube auch, dass sie das wieder hinbekommen. Ähm, bei mir ist tatsächlich der Negativpunkt, dann greife ich einmal kurz dazwischen, wenn ihr nichts noch Positives irgendwie hervorheben wolltet. Ähm, bei mir ist es tatsächlich äh, die Rotation, vor allen Dingen in der Defensive Front, die bei mir ganz große Sorgen auslöst. Ich glaube, dass das absolut nicht mehr so solide ist, wie zunächst ähm, gedacht und auch in den letzten Jahren. Es ist ja ein bisschen was weggetradet worden. Es ist aber auch viel in die Free Agency gegangen, weil die Broncos ja auch nicht das Team sind, das für die Ultra-High-Verträge irgendwie sorgt, gerade bei den Defensive-Superstars. Ähm, das hat bisher immer gut funktioniert, aber jetzt eben glaube ich, dass da was fehlt. Du hast halt nur einen Frank Clark als Defensive-End und Zach Allen, die beide meiner Meinung nach, erstmal sind die beide dazu gestoßen und beide meiner Meinung nach das nicht worth sind, da die starting position einzunehmen. DJ Jones ist da noch der, wo ich gesagt hätte, okay, der der macht das vielleicht als no tackle Und auch die anderen Leute, die dann da auf also in dem 3-4-System auf Linebacker stehen, wenn deine Linebacker ich lese das nur mal vor, Baron Browning Alex Singleton, Josie Joel und Randy Gregory von dem ich noch gesagt hätte, okay, der war in Dallas immer schon gut, aber der hat letztes Jahr auch eben nichts gemacht, weil Verletzung und Co. Wenn das dein Starting Core ist, dann sehe ich da schwarz. Also ich gerade in der AFC West, wo es ja, wo es ja alles auf Schlag und Schlag geht und du musst liefern, du brauchst vor allen Dingen eine starke Front, du musst die Quarterbacks unter Druck setzen, weil du spielst gegen Patrick Mahomes. Na gut, jetzt Gott sei Dank ja nur noch ähm, gegen gegen unseren Freund Jimmy Grappolo und aber vor allen Dingen auch ähm, gegen Herbert. Ähm, und ich glaube, dass, dass, du, dass du damit einfach nicht genug produzieren kannst. Also ich glaube, diese Defensive Front ist nicht gut. Und deshalb absoluten Kritikpunkt
0: bei mir, also ein Negativpunkt. Ja. Tim, es wirkt ja eben so, als wollten wir, ich nehme mal an, auf das Wide Receiver Core hinaus. Ja, oh, ja, genau. Wow. Äh, oh, ich cool, habe hab
1: dazu einen Punkt geschrieben. Große Namen, wenig Leistung. Also, also das, 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 das ist immer, das Receiver Core stand immer so, ja, die haben da, äh, der und der ist da jetzt und so, und dann, dann geht es darum immer hier, ja, Curtis Hutton haben die, Jerry Judy, ist es ist noch, äh, so und so weiter, und äh, am Ende reißen sie alle nichts. Seit, seit Ewigkeiten. Also, eigentlich seit Jerry Judy gedraftet wurde, äh, hieß es immer, Receiver Core ist kein Problem bei den, bei den Broncos, aber bis jetzt hat doch noch niemand abgerissen.
0: Ja, die laufen dem Hype hinterher. Durchaus. Ja, das verstehe Sehr stark,
1: ich. sehr stark hinterher. Ich würde... Deswegen, also da ist nichts.
0: Ja, ich würde das Ganze noch eine Spur weiterführen und nämlich sagen, mein Problem, also mein Grund für Pessimismus bei den Broncos ist, dass das Wide Receiver Core sehr wenig Tiefe hat, jetzt nach der äh, kürzlichen Doppelverletzung von KJ Hamler und Tim Patrick. Die ja beide auch irgendwo Roleplayer sind und was können. Und... Ich, das ist jetzt auch der gefühlt das dritte Jahr äh, in Folge, wo wir, wo wir sagen, wenn eigentlich dieses Receiver-Core fit ist, ist das qualitativ gut. Jetzt nicht super hochwertig, wie wir dieses Jahr uns das mal eingestehen müssen, wie du das gerade sagtest, Tim. Aber das ist ja, trotzdem, ist ja trotzdem gut. Also mit Zatten und Julie kannst du ja was anfangen und mit allen, die dahinter sind. Aber das jetzt, das hatten wir jetzt ja auch schon die letzten Jahre immer wieder, dass dort Verletzungen dafür gesorgt haben, dass dieses Receiver-Core super schnell ausgedünnt wurde. Und dadurch hat die gesamte offensive Passproduktion gelitten hat. Und das geht jetzt halt dieses Jahr schon wieder sehr schlecht los.
2: Äh, ich finde Marvin
1: Mims gut. Ich
2: habe Tape gesehen, das fand ich echt in Ordnung. <lacht>
0: ja, ist okay. Ja, aber trotzdem, Fall. Also
1: ich glaube, also jetzt ist ja, also ich weiß nicht, also die, das, das gibt für mich nicht viel, dieses Receiver-Core. Vielleicht hat Jerry ja. Judy jetzt ja seine, seine Outbreak-Season.
0: Nee,
2: eher, eher nicht.
0: Aber vielleicht. <lacht> Aber vielleicht. Vielleicht. Ja, Und vielleicht, vielleicht wird alles auch viel leichter bei den Houston Texans dieses Jahr, die sich ja wirklich jetzt über Jahre hinweg während dieser ganzen Deshaun-Watson-Geschichte äh, irgendwie am Bodensatz der NFL bewegt haben, nicht so wirkten, als wollten sie da raus. Aber jetzt, mittlerweile, kommt ja neuer Wind rein. Äh, Rookie-Quarterback frisch gedraftet in äh, CJ Stroud. Und da würde ich auch gleich ähm, meinen Optimismus reinlegen. Ich meine, ich habe auch Ja, ja, da oh, äh, gebe ich dir recht. Ja. ja, man muss es ein bisschen kontextualisieren. Und das muss ich eben damit kontext kontextualisieren mit meinem Grund für Pessimismus. Ich denke, die Texans als Team wenn man die sich so anguckt, sehen die immer noch so aus, als wären die zumindest noch ein Jahr davon weg, irgendwas zu reißen. Also dieses Team ist noch im Aufbauprozess, aber der Rookie-Quarterback ist da jetzt im ersten Jahr drin. Aber ich denke trotzdem, dass CJ Stroud ein gutes Lehrjahr haben wird jetzt nichts Besonderes, aber halt die wichtigen, guten Erfahrungen mitnehmen wird, die man als Quarterback in der Liga so braucht, denn die Umstände sind okay und in seinen offensiven Umständen steckt sehr viel Erfahrung. Wir haben eben schon über Devin Singletary gesprochen. Nico Collins, Robert Woods beispielsweise, auf, äh, auf Wide Receiver Veterans, die du anwerfen kannst, die viel gesehen haben. Dalton Schulz, Welt-Tight End. Welt-Tight End ja. schon. Der hat die, der hat die Welt gesehen, <lacht> ja. Und es gilt ja das gleiche Singletary gilt für Terry im Backfield. Ja. Genau. Und das, 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 <lacht> das gleiche gilt für seine Offensive Line. Das heißt, er kann sich darauf verlassen, dass er mit vielen Leuten zu tun hat, die wirklich Erfahrung in der NFL haben.
1: Larry Tunsilmann. Auf die man
0: sich, auf die man sich stützen kann, wenn irgendwas ist. Und zusätzlich zudem hast du die Möglichkeit mit John Matchy, der de facto in seine Rookie-Saison geht, glücklicherweise, er hat ja seine, seine Leukämie überstanden, und mit Tank Dell, der tatsächlich Rookie ist, dass du da auch zwei, ähm, zwei Right hier mit hast, mit denen du dann auch wachsen kannst als, als Rookie-Quarterback, denke ich mir, es wird, glaube ich, ein sehr nettes Jahr für Stroud. Das muss jetzt nicht fantastisch werden von den Zahlen her oder vom Output her, was am Ende dann so den, äh, den Rekord angeht von den Texans, aber ich glaube, es wird ein gutes, gutes Jahr für Stroud. Ich finde, du hast seine, das ziemlich gut Entwickler. zusammengefasst,
1: Fiete. Ja, also ich hätte, noch, ich hätte noch dazu ergänzen, also du hast halt so junge Stars und neue Coaches, also da, da wurde ja einmal komplett aufgeräumt, dass das ist so ein Team, das wirklich von einem kompletten Neustart steht, quasi mhm. in vielen, an vielen mhm. Stellen, was ich jetzt mal als Optimismus reingeschrieben habe. Mhm. Also es kann natürlich auch total in die Hose gehen, dann sehen wir das anders, aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass es gut läuft. Ähm, was ich noch dazu geschrieben habe als Optimismus, du spielst halt, du spielst in der AFC, ist generell blöd, aber du spielst zumindest in der AFC South mit den Coles, Jaguars und Titans, die selber ihre Probleme haben. Das ist für dich positiv.
2: Ja, ja, ja. Ähm, ich habe eigentlich so überbegrifflich nur aufgeschrieben, äh, die Texans haben endlich mit einem Rebuild angefangen und den auch wirklich durchgezogen. Also konsequent. Ich habe in den letzten Tagen nochmal über Will Anderson nachgedacht und diesen äh, Trade, der sie ja einen Erstrunden-Pick auf jeden Fall kostet, noch zusätzlich im nächsten Jahr. Ähm, aber ich glaube, dass sie einfach bereit waren zu beginnen und gesagt haben, jetzt oder nie. Und ähm, insofern finde ich das gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, ich habe halt aufgesehen, wie du gesagt hast, Fiete, äh, bei Pessimismus, dass es einfach vielleicht noch zu viele Baustellen gibt. Ne? Wo wo einfach wirklich, das ist halt ein sehr, sehr junges Team jetzt durch den Rebuild. Ja, die sind nicht Playoff-Ready, die fehlen die Receiver Nein, und so. das niemals, hat eben schon gesagt. Niemals.
2: Ähm, aber du hast, ich finde, C.J. Stroud insofern auch in einer bequemen Position, Fieta hat es eben schon ein bisschen erörtert, als dass du auch einfach eine, eine sehr, sehr solide O-Line hast, wo wirklich diesem, diesem jungen Starting-Quarterback wahrscheinlich nicht so viel passiert. So, Du wirst da nicht ins kalte Waff Wasser geworfen wie, ich sag mal, Joe Burrow in seinem ersten Jahr, wo du dann erstmal im Kreuzbandriss irgendwie rausgehst, nach der, also Mitte der Saison. Das wird ihm vielleicht, also ne, Gott bewahre, ähm, wird, ihm, äh, wird ihm aber wahrscheinlich eher nicht passieren, weil die Line solider ist. Äh, und ich habe noch aufgeschrieben, äh, Head, -Coaching. Head, -Coach äh, Head, Head Coaching. Head Coaching. Head Coaching. Head Coaching. Wie cool ist Demiko Ryans? Ich sag euch, sehr cool. Das wird was. Ohne das ja, jetzt
0: weiter der, ausführen zu wollen. Der, ähm, also, der, der, das Team erfährt endlich Aufwind und ich finde, das haben sie sich auch verdient. Äh, wohin ein das führt, finde ich, sehen wir noch im Laufe des Jahres. Ich würde davon ausgehen, dass es eines der schwächsten Teams der NFL ist. Immer ja. noch. Mhm. Würde mich nicht wundern, wenn die also, so ohne irgendwas zu wissen, sage ich dann ja nicht immer, ich denke, dass die Top 3 picken. Ich würde sagen, die picken mindestens Top 10. Äh, und dann könnte es halt noch schlechter werden vom Rekord her, was einen höherer, höheren Pick zur Folge hätte. Dass es drüber schaffen, glaube ich nicht. Aber ich denke, nächstes Jahr würde man sich wieder hinsetzen und sagen, wir sehen, dass die Texans den nächsten Schritt gemacht haben. Und dieser Schritt könnte schon ein richtig, richtig großer sein, sodass die Texans ab nächstes Jahr ein wirklich gefährliches Team sind. Yo, yo, yo. Wir bleiben tatsächlich, oh ja, vom Alphabet her sogar in der äh, AFC South, wie du gerade festgestellt hast, Tim. Als nächstes dran im äh, Alphabetikus sind die Indianapolis Colts. Auch da gab es mhm, und auch da gab es ja Bewegungen innerhalb des Coaching-Bereichs, Da ja nun Frank Reich äh, dort nicht mehr weiter coachen durfte, der mittlerweile bei den Panthers untergekommen ist, hat man sich beim Super Bowl Kandidaten äh, ein bisschen bedient und Shane Steichen reingeholt als neuen Head Coach und das ist wirklich ein sehr interessanter Name für das, was die Colts dieses Jahr im Draft gemacht haben.
1: Ja, das habe ich auch beim Optimismus aufgeschrieben, Vite. Ja, also Shane die Steichen. Die Kombination Richardson und Steichen ja. äh, ist, ist etwas, was mich positiv stimmt für das Team. Ja,
0: denn Shane Steichen hat schon Justin Herbert gecoacht und Jalen Hurts. Wenn er Anteile an der Entwicklung dieser beiden Quarterbacks hat, wird das sehr gut sein für Anthony Richardson. Und alles, was gut für Anthony Richardson ist, ist gut für ist die Colts.
1: <lacht> Schön. <lacht> ja, das, 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 das Gute ist, also wenn er wirklich viele Anteile hatte, vor allen Dingen an Hurts, Anthony Richardson ähnelt Hurts ja sehr vom Spielstil. Also was wir jetzt so aus seinem, aus seinem College gesehen haben.
0: Ist gefühlt nur zwei Meter größer und äh, 60 ja, Kilo ja.
1: schwerer, aber ansonsten ja. Ansonsten ja, also von der Art und Weise, was die beiden machen auf dem Feld, das ist schon sehr ähnlich.
0: Nee, jetzt ohne Shit, ich muss mal kurz gucken, wie die Maße von Jalen Hurts waren, die habe ich gar nicht mehr so im Kopf.
1: Soll ich, soll ich sie googeln?
0: Ich habe natürlich eben übertrieben, aber mich, mich würde gerade wirklich interessieren, wie groß der Unterschied in Größe und Gewicht zwischen den ich, beiden ist.
1: Ich, ich suche dir das raus, du kannst in der Zeit weitermachen.
0: Ich würde sagen, Maxi macht in der Zwischenzeit weiter.
2: Ich mache in der Zwischenzeit weiter. Ähm, das ist das erste Jahr, dass ich sagen kann, ich mache mir keine großen Sorgen mehr um die Tackle-Position bei den Colts. Und das war für mich ein Grund zur Freude. Oh, cooler die... Take.
0: Bitte? Das ist ein cooler Take, sprich weiter.
2: Ja, das liegt, liegt einfach daran, dass die letzten Jahre ähm, ziemlich Lücken gestopft waren. Wir hatten noch mal so ein, zwei Teams, die mir auch in den letzten Jahren aufgefallen sind, die auch immer Tackle-Probleme hatten, zum Beispiel die Steelers. Ähm, also über mehrere Jahre hinweg. Und die Codes gehören für mich auch dazu. Und sie haben endlich die Weise, die also die wirklich sehr weise Entscheidung getroffen. Und Bernhard Reimann, oder auch Bernhard Reimann, den Österreicher ähm, befördert, kann man eigentlich sagen, zum Starting Left Tackle. Der hat sich endlich bewiesen, Gott sei Dank, sie haben ihn ja sehr spät weggeschnappt, obwohl er ähm, im letztes, äh, letztes Jahr im Draft als erstroten Pick bei vielen galt. Ähm, und sie haben... Letzte Saison, wie gesagt, das Beste aus ihm rausgeholt. Jetzt ist er ein Starting Left Tackle. Ich bin sehr gespannt auf die Saison. mit hm. Brandon Smith auf der, auf der Opposite auch eine solide Option auf Right Tackle. Ähm, und ich glaube, diese ganze, ganze O-Line wird nach dem, ja nicht Desaster letzten Jahres, aber auf jeden Fall nach dieser sehr sehr fragwürdigen Performance des letzten Jahres, wird sie auf jeden Fall wieder einen krassen Step nach vorne machen, und nicht nur für das Running Game, sondern tatsächlich auch für das Passing Game, aber vor allen Dingen für eben äh, die Options, die ja Anthony Richardson einem hoffentlich dann auch anbietet, wenn er ein bisschen, bisschen mehr läuft. Ähm, das wird auf jeden Fall die ganze Offensive auch einen Step nach vorne bringen. Und das freut mich auf jeden Fall sehr. Das ist mein absoluter Pro-Punkt an dieser Stelle.
1: Ah, da habe ich, ich, ich habe das andersherum gesehen, ein bisschen. Ja, hau raus. Also ich habe das wirklich gesehen, dass die O-Line halt ähm, geschwächelt hat die letzten Jahre. Ich kann das verstehen, ich kann dein Argument mit, mit Reimann verstehen. Äh, Wir können ihn in Deutsch aussprechen? Reimann heißt der Mann. Der ist der Österreicher. Wir ähm, müssen jetzt nicht so komisch-amerikanisches daraus machen. Äh, da, dass ich Angst habe, dass diese O-Line weiter diesen diesen Abwärtstrend macht, den sie aus meiner Sicht nicht nur letztes Jahr hatte, sondern auch das Jahr davor schon, dass es langsam runterging. Das also, große klar, Jonathan taylor ja. Hast du ja, als Jahr gesehen? Ja, trotzdem. Ja, ja, also das, 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 das war zwar im Running Game gut, aber in der Pass-Protection nicht so. Das war das war das Jahr. Und dann letztes Jahr ging beides den Bach runter. Ähm, aber kann man natürlich, also man kann es in beide Richtungen sehen. Also ich fand es bei den Coles ein bisschen schwer, sowas klassisch krass Pessimistisches zu sehen. Also das Team hat einfach grundsätzlich Schwierigkeiten. Ich denke, Receiver ist auch schwierig. Also das Team ist halt nicht so, das hat nicht diese Spitzen. Aber es ist einfach so insgesamt eigentlich ganz in Ordnung ja, äh, was man noch hervorheben kann, bevor ich, äh, Fiete dir die Maße von Anthony Richardson und Jane Hurts gebe, ähm, die Rückkehrer, du hast halt Taylor, Leonard, Blackman, sind alle, ähm, kommen alle wieder zurück von Verletzungen. Das ist positiv. Ein Grund für Optimismus.
0: Jo, dann hauen wir eben äh, äh, Also, äh, ja, gut.
1: Ähm, äh, Anthony Richardson ist 1,93 groß und wiegt 107 Kilo. Ähm, Jalen Hurts ist 1,85, also 8 cm kleiner und äh, wiegt 99 Kilogramm, äh, also auch 8 Kilogramm weniger.
0: Okay, die also damit sind die beiden näher aneinander, als ich das ursprünglich im Kopf hatte. Ja. Nicht schlecht. Ähm, mein Grund für Pessimismus liegt hauptsächlich in der Defense und da in der Line of Scrimmage und in der Secondary. Aber jetzt, wo Tim, du, bist, wo du es gerade sagst, Team mit wenig Spitzen, Quentin Nelson, mal eine Spitze, Taylor, innerhalb der Running Backs eine Spitze, sagen wir das so. Vielleicht nicht innerhalb von allen Position betrachtet. Gardner minschuh ist natürlich der, der strahlende Leuchtturm in diesem Team. Der gute Gardner. Ja, aber es, es trifft für, für das ganze Team irgendwo zu. Man möchte meinen, dass das Team mehr Spitzen hat, aber das sind dann da gerade in Defense irgendwo, ist es ein, ist es ein Shaquille Leonard. Aber ansonsten äh, ist da nicht mehr so viel Qualität. Die defensive line ja, sie existiert. Ich glaube nicht, dass sie sofort auseinanderfällt, aber ich glaube auch nicht daran, dass sie Bäume ausreißt in der, NF in der NFL. Kredi Pay läuft Erwartungen hinterher, kann, wenn man das so sagen möchte. Ich meine, er ist okay. Äh, ist kein Star, aber das gilt halt für alle dort und das gleiche gilt für, äh, für die secondary Lange dachte ich immer, das wäre eine, eine interessante Stärke von den Colts, wenn ich mal so zwei Jahre zurückdenke, wurde wo, wo das Team so wirkt, als wäre es in seiner Durchschnittlichkeit immer etwas besser, als es sein sollte. Mittlerweile habe ich dieses Gefühl nicht mehr bei den Colts, dass sie wirklich einfach nur noch durchschnittlich sind und zwar nicht auf, die, nicht auf die gute Art und Weise durchschnittlich, weil du mit Durchschnitt einfach nichts erreichst in der NFL. Und das macht mir irgendwie Sorgen. Ich würde mir wünschen, dass das Team sich in der Zukunft mehr profiliert. Ich meine, vielleicht kommen ein, kommen da ja so ein paar Leute raus. Ähm, Michael Pittman, wie gesagt, von dem wünsche ich mir immer, dass er, ich meine, Michael Pittman ist gut.
2: Du wünschst dir immer den Outbreak, ähm, ne?
0: Den, den, den richtig, richtig Outbreak, weil ich glaube, ich habe ihn ja hm. mal geoutbreakt und da hat er zumindest meine, meine Parameter erfüllt.
1: Ja, nicht, nicht, nicht so einen halben Outbreak. Du, du ja. wünschst mal eine 1400-Jahre-Saison von ihm sagst du auch ja, einfach.
0: Das, ja, das wird doch mega, wird doch mega.
1: Ähm, ja, das, das ist die, die angesprochene. das ist alles okay, was da ist, aber ja. irgendwie nicht so, meh. also ja, man, das, äh, ist so richtig, das haut, haut mich richtig von den Socken. Ja, man, man, könnte, könnte man könnte
0: darauf spekulieren, dass ein Jelani Woods vielleicht eine größere Rolle findet.
1: Aber ah, die haben, jetzt, haben die jetzt Isaiah McKenzie geholt? Ah, dann, ich ja, Isaiah McKenzie ich,
0: ist da. sehe ich da einfach nichts, also es ist halt auch nicht so, als würde ich dann in die alle, alle Colts-Fans, die mehr in, Insight haben in den Roster der Colts, die sollen mich äh, Moris lernen. Wenn ich sage, ich sehe aber auch nicht irgendwo in den in den Tiefen des Dev-Charts jemanden, von dem ich am Ende denke, oh ja, aber da steckt ja auch noch mal so richtig Potenzial
2: drin. Oh, de For, DeForest Buckner, der ist ein oller Zuverlässiger. Ja, ist oller Zuverlässiger, <lacht> aber, aber der, der hat auch, auch, Support, auch, auch, etwas, auch,
0: auch etwas abgebaut. Ähm, ja. Ja, und der ist alt. Vielleicht deswegen darf er das ja auch, aber es ist überall so ein, bisschen, so ein bisschen schwierig mit dem Roster, gefühlt kommt da nichts nach, aber vielleicht passiert da auch mehr, wenn man feststellen sollte, dass Anthony Richardson der heiße Shit ist.
2: Hoffen wir mal, dass sich dann vielleicht auch Spieler dafür aussprechen, sich zu den Colts traden zu lassen, das ist ja auch immer so ein Faktor, ne?
0: Mhm.
2: Anthony Richardson, äh, wenn der polarisiert, das wäre schon schön, wenn er der nächste ja. Cam Newton wird oder so. Hm.
0: Ja, äh, hat noch jemand was von euch zu den Colts oder kicken wir den Ball nach Jacksonville? Ähm,
2: ich finde bei den Colts negativ. Äh, viele Starter sagen mir namentlich gar nichts.
1: Also die haben ja, ich vorher noch nie ja, gehört. Das, ja. das, ist, nie das, gut, das ja. ist nie ein gutes Zeichen. Ja. Was kennst du etwa Andrew Ogletree nicht? Doch, Andrew kenne aber ich kenne
2: ja. Kylan Grainson den Starting Tight end nicht, ich kenne Juju Brands nicht, den Cornerback. Oh, man kennt zumindest
1: Mo Eli Cox. den kennt ja, man Mo Ellie
2: Cox ist aber auch, das ist so eine Gadget, der ist so eine Gadget-Waffe.
1: Ja. Also. Nee, sehe ich nicht. Aber die haben sich Jason Hanley geholt. Interessant.
2: Äh, also wenn dein, dein Linebacker EJ Speed
0: heißt.
1: Äh. <lacht> aber geiler oh, Name. Ich habe ich
0: hab, ich hab gelogen. Die haben ja. Äh, Adetomiva Adebavore gedraftet, der ist ja. zumindest ein spannender Spieler. Aber auch nur, weil er halt so ein bisschen diese Rookie- -Span natürlich, natürlich Spannung in sich trägt.
1: Und natürlich ein, ein Typ für das All-Name-Teams, ne? EJ
0: Speed? Achso, nein. Ähm, nee, Ade, Adetomiva Adebavore. Ja. Und ich dachte, ja. du wolltest uh, EJ Speed ins All-Name-Team. Uh, EJ All -Name Speed Team natürlich auch. auch. Das ist
1: auch absolut berechtigt. <lacht> Gut. Ich glaube, ich glaube, von den Colts erwarten wir nicht viel. Aber die, die könnten halt ihre, die, ihre Division gewinnen, weil halt der Rest halt, das, da geht Na, das Gleiche, ich glaube, wie wir gerade glaube, schon gesagt die, haben.
2: gegen die Jaguars jetzt die Division zu gewinnen nach der letzten Saison könnte schwierig ja. werden. Ich, glaub, ich ja, glaube, dass das das so. sowohl
0: die Titans und die Jags besser mhm. sind auf dem Paper. Ja, auf dem Paper.
2: Ja, auf, so, was auf dem Spielfeld wieder, Spielfeld. Auf dem
0: Spielfeld, auf ja, dem Spielfeld ähm, steht in Zukunft Calvin Ridley bei den Jacksonville Jaguars. Ah, oh, das ja, wird so schön ich auch, werden. den oh. haben wir da auch
1: stehen als positiv, als Optimismus habe ich den da stehen, viele
0: Ja. Darauf haben wir lange gewartet, denn die Jacksonville Jaguars Offense braucht diesen Mann einfach. In der Hoffnung, dass er so zurückkommt, wie er bei den Atlanta Falcons aufgehört hat bevor sie ihn wegen Gambling rausgenommen haben für eine gewisse Weile.
1: Gambling, uh, weil es ja auch so wichtig ist mit deinen Millionen, die du verdienst, dass du da noch mal ein paar Wetten machst, um Geld dazu zu verdienen.
0: Aber ist ja auch egal. Er wird hoffentlich die Einspritzung sein, die diese Offense braucht, um sie aufs nächste Level zu packen und um eventuell auch das nächste Level von,
1: von Trevor Lawrence auszuholen. Trevor drittes, ja. drittes Jahr. Drittes Jahr für Rookie Quarterbacks. Uh, es ist meistens so ein, so ein D-Day ist das, ey, da geht's entweder richtig los oder richtig in die Hose und ich denke, bei Trevor Lawrence geht's richtig los das ist Grund für mich für Optimismus besonders, da er jetzt mit Doug Peterson in die zweite Saison geht das sind meine drei optimismus shakes Lawrence drittes Jahr, Doug Peterson zweites Jahr im Team und Kevin Ridley kommt zurück und Kevin ist erstes Jahr erstes Jahr, genau, 3, 2, 1, let's go hart, <lacht> hart, hart jo, auf jeden Fall Pro, äh
2: Wide Receiver Core ist äh, sieht für mich auf jeden Fall schnieke aus, kann ich mit leben. auch in der Rotation, es sind jetzt nicht die Top-B-Receiver dahinter, aber die sind alle mal in Ordnung und einige von denen sind halt eben auch da geblieben, also der, Running, äh, der, der Wide Receiver Room ist Trevor Lawrence auch bekannt, Running Back Room sieht so aus, wie er letztes Jahr aussah, also hat sich nicht so viel getan, das ist auch in Ordnung, Evan Ingram muss auf jeden Fall anknüpfen an die Form vom letzten Jahr und dann sieht die Offense lit aus. Dann sieht die Offense wirklich, wirklich schön aus.
0: Was ähm, die Lichter der Offense vielleicht ein bisschen dämmt, ja, da ich auch was. Ist, die, ist die Qualität der Offensive Line, über die ich mir so ein bisschen Sorgen mache. Es, ja. ist, es geht damit los, dass sein bester Offensive Lineman. Uh, und selbst der ist halt nicht fantastisch, sondern ist halt auch so ein, so ein durchschnittliches Das halt Cam Robinson. In Cam Robinson, dass der äh, vier Spiele, wenn ich das richtig im Kopf hab, ja, ich nicht vier ist er nicht mitmachen ja. darf. Und ansonsten ist das halt Also Anton Harrison, der kommt frisch rein. Mal gucken, ob der schnell die Spur findet oder ob er Rookie-Schwierigkeiten hat. Gehen wir mal davon aus, dass er Schwierigkeiten hat. <lacht> um, dann Startet für dich halt Walker Little und äh, Anton Harrison äh, auf Tackle, was nicht gut ist. Und du versuchst zumindest in der Mitte die Sache dicht zu halten. Brandon Scherf kann das zumindest, aber bei äh, Luke Fortner und zur Zeit Black Hands darf man sich auch Sorgen machen.
1: Ja, Oline mm -hmm. habe ich auch als, als Pessimismuspunkt aufgeschrieben. Ähm vor allen Dingen die Left tackle Position, Walker oh, Sittler, ja. ja, ja, da passiert nicht viel. Äh, ich habe auch aufgeschrieben, dass, äh, oh. da, da, da stimme ich dir nicht ganz zu, Maxi. Ich finde besonders auf den Key Positions haben die nicht viel Tiefe. Also im Running Back Room, wenn Travis Sittler ausfällt oder so etwas, auch im, im Receiver Core oder so etwas. Also so tief ist das alles nicht, was die da haben. Ich das nein, nicht, völlig, nicht unbedingt tief, völlig, aber die die, tief? Die, die, die... die Spitze, die, nicht so die eine Sa Spitze. Ja. Die
0: Sache, die Sache ist, die Starter sind alle qualitativ hochwertig. In Christian ja. Kirkham, Whitley und Zay Jones. Ja, ja genau, aber danach da, kommt ja und, nichts. Und dahinter kommt Jamal Agnew. Was eigentlich reicht. Ja, du hast vier Receiver und dann
2: Abfahrt. Der Rest ist ja eh Rotation.
0: Ja. Wer das jetzt irgendwie... Kirk, Ridley, Agnew und danach bunch of äh, fourth stringers, wie Maxi das sagen würde. Äh, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger, aber ich denke, da ist ein, da ist ein Name Puffer zwischen zurzeit.
1: Ja okay, gebe äh, ich,
2: gebe ich, nehme ich nicht mehr. Die sind, mit. Die sind alle, alle, drei plus Jamal Agnew eigentlich eine Bank. Das ist in Ordnung. Du hast da hast da ein sehr gutes Right Receiver Core und da würde ich, würd ich auch jetzt vorab keine Abstriche machen. Also nur weil äh, da fehlt dann irgendwie noch der fünfte Qualitative. Das ist dann halt einfach so. Ähm, weil auch beim Running Back Room finde ich das gar nicht so dramatisch. Also Tank Bixby ähm, haben wir ja jetzt auch noch nicht so richtig viel von gesehen. Ich fand es jetzt in der, Also wie gesagt, ich habe Preseason Games nicht gesehen. Aber wenn ich mir die Statistik angucke, war es okay. Der wird kein so schlechter Draft gewesen sein. Kein Draft Pick. Also das ist ja dritte Runde gewesen jetzt zum Draft. Das wird schon passen. Also du draftest ja eigentlich was heißt spät, aber dritte Runde ist okay, Nachfolger, respektive ein zweiten Running Back hinter Travis Etienne. Also was willst du sonst noch machen? Du kannst dir da jetzt ja nicht ewig Cam, ähm, ähm, James Robinson hinterhalten als zweiten Running Back. Das macht er auch nicht ewig mit. Also du musst ja auch irgendwann gucken, dass er da nachdraft ist. Und dann finde ich es auch gar nicht so schlimm, wenn da halt ein Rookie hinter Travis Etienne steht. Also das ist für mich völlig ausreichend. Ähm, um, was ich noch negativ anmerken wollen würde, ist, dass ich mir ein bisschen Sorgen um den Passrush mache. Habe ich auch aufgeschrieben. Also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber der sieht für mich ein ähm, bisschen löcherig aus. Also von äh, Fatukasi halte ich nur so mittelmäßig viel. Ähm, das ist, ist nichts, was jetzt irgendwie erwiesenermaßen äh, funktionieren muss oder auch irgendwie, irgendwie eine, eine krasse Bank wäre. Ich fand, die die letzte Saison war eher mau so und äh, wenn Josh Allen das alles alleine machen muss, kommen wir eigentlich in eine Situation rein, ähm, wo du nicht mehr krass delivern kannst, also wo, wo wir nicht darauf hoffen können, dass die, äh, dass die Front der Jacksonville Jaguars irgendwie die, die krassen Abreißer werden oder die Quarterbacks irgendwie krass pressern können, also sehe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, da sind ganz schöne Abstriche zu verzeichnen, um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Ja, da, ist, da passiert nichts. Auch bei den Sexzahlen letztes Jahr nicht gut gewesen. Und Ich denke, da wird jetzt nicht so viel Verbesserung geholt. Also, ja. Wer ja, natürlich eine, eine Bank ist, ist Foyzade
2: Olukun. Ja, nach wie vor guter Mann. Ich finde ihn find den großartig. Toller Linebacker. Der macht seinen Job.
0: Ja, ganz wichtig natürlich auch für die öffentliche Selbstdarstellung wäre der nächste Schritt von Trevor Walker. Oder zum was heißt der nächste Schritt? Einfach nur mal den, den, den Schritt Richtung ich bin nicht durchschnittlich. Äh,
1: wäre ja, du sehr nett halt für den Number One Overall Pick. Number One Overall ist echt, 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 warum? Trevor Walker kauft bei mir gerade gar nicht auf in der Liste. Tre Trevor
2: Walker ist als Linebacker gelistet, nicht als End. Der
1: ist als Linebacker gelistet? Nee, er ist
2: auch outside Linebacker. Das ist ja positionsgetreu. Ja. eigentlich. Ähm, ich, finde, ich finde, Trevor Walker ist Caleb und Jason nur drei Jahre jünger.
0: Oh, das ist hart. Das ist sehr, das sehr ist hart. hart. Ja. Das tut richtig weh. Das tut... <lacht> ähm, Ein Tiefschlag. Kondolenzen gehen raus äh, an, die, an die Weichteile aller äh, Jacksonville Jaguars Fans
1: äh, ah, Wir haben damals ja schon gesagt, dass Sherman Walker kein guter guter Draftpick war Das werden wir sehen Also la wir las
0: lassen wir mal schauen äh, Lassen wir uns mal das Gegenteil beweisen in der nächsten Saison Zu beweisen haben die Kansas City Chiefs eigentlich gar nichts mehr, oder?
1: Nee, Nö, das, okay, das habe ich, hab ich mir auch als Optimismus aufgeschrieben. Die Konstanz von Patrick Mahomes und äh, Reed in ihrer Kombination von Coach und Quarterback äh, ist der Grund für Optimismus für die Kansas City Chiefs.
0: Ja, es sucht der Zeit seinesgleichen.
1: Ja, ja, ja wir sagen also, jedes Punkt Jahr. Ich habe auch Pessimismus dabei, aber ansonsten äh, das ist halt wirklich der Grund dafür, dass du Patrick Mahomes hast. Also du hast den besten Quarterback der Liga. Äh, um, du hast einen ja. der besten Offensive Coaches der Liga. Also was, was äh, soll dir passieren in einigen Fällen?
2: Ich gebe nochmal ein Pro-Call. Ähm, Pro-Call ist, dass sie gerade durch die letzte Saison ähm, gelernt haben, dass du, abgesehen von einem Patrick Mahomes, der jetzt nicht zur Diskussion steht, auch Travis Kelsey natürlich nicht, ähm, weil das die, die Basen irgendwie im Offensivgame sind, dass du aber nicht die Qualität auf jeder einzelnen Key-Position brauchst, wenn du Patrick Mahomes hast. Sprich, wir haben es ja gesehen, letztes Jahr brauchen wir nicht weiter darüber diskutieren, Wide Receiver sind ersetzbar und Google wins trotzdem den Super Bowl. Selbst wenn du mit Tyreek Kill wahrscheinlich einen der Top-3-Receiver der Liga hast oder austauscht. Um, und ich glaube, dass sie das jetzt auch so peu a peu a peu auf andere äh, Positionen ummünzen. Ich finde es bei ähm, Isaiah Pacheco ganz interessant, der ein guter Running Back ist und ein sehr explosiver und sehr... Also der, der hat einen sehr interessanten äh, Spielstil, um es mal so zu sagen. Ähm, und dass sie gesagt haben, okay, wir beschränken uns jetzt, wir draften nicht nochmal, wie bei Clyde Edward Celer in der ersten Runde einen vermeintlichen Running Back, den wir ewig hybrid einsetzen können, ähm, der vielleicht Superstar wird oder ähnliches, sondern wir machen jetzt einfach mit Boardmitteln weiter und sehen zu, dass wir Positionen so besetzen, dass sie für uns ausreichen, um einen sehr hohen Floor zu halten. Und ich finde das gut und du siehst es, dass es funktioniert. Bei right, äh, right, Wide Receiver, bei Running Back, ähm, zugutehalten muss man ihnen, dass sie zumindest bei in der O-Line immer ein relativ hohes, auch, auch nominelles Niveau halten. Aber du siehst es, finde ich, auch in der Defense. Es ist dann halt irgendwie so, dass also es ist so ein bisschen die Summe der Teile, die es dann gut macht, um es mal mit Fietes worten zu sagen. Ähm, und das funktioniert an vielen Stellen so gut, dass du eigentlich nichts anderes mehr brauchst, um, wie schon eben gesagt, den Super Bowl zu gewinnen. Und das finde ich sehr krass. Äh, also Props ja. an das General Management denken und das von Andread sicherlich auch, dass da halt eben äh, so arbeitet. Und dadurch natürlich auch finanziell Spielräume für andere Leute aufmacht, muss man auch mal ehrlich sagen. Für eine sehr teure O-Line zum Beispiel.
1: Ich muss da jetzt aber einmal kurz einhaken, was für Grund für mich Pessimismus ist, dass sich der Receiver-Room, der letztes Jahr schon nicht gut war, nochmal verschlechtert hat. Was heißt verschlechtert? Darf ich, darf ich das anders ausdrücken? das ist nichts. das ist gar nichts. Du hatte, hast Deine, deine Top-2-Receiver sind Ma Ma marquez waldes Link und Sky Moore. Ja, dürfte ich, dürfte ich das anders ausdrücken? Ja.
0: Ein Grund für Pessimismus ist eine potenzielle Verletzung von Travis
1: Kelsey. Dann ist, dann ist dann. Dann ist da gar nichts mehr.
0: Was letztes Jahr, ich meine, ich finde, du hast damit recht, dass das Receiver core noch mal ein Tickchen abgenommen hat in der Qualität als äh, zum Vorjahr. Aber Sch wir Sch haben, Schuster ist kein Top-Receiver, aber er, er haben, bringt jetzt zumindest gut Yards. Aber wir haben letztes Jahr gesehen, das, was diese Offense trägt, ist Travis Kelsey. Die Anwesenheit von Travis Kelsey schleppt auch ein sehr durchschnittliches Receiving-Core durch das Liga-Jahr in die Playoffs bis zum Super Bowl. Sollte die Achse nicht mehr existieren, Mahomes auf Kelsey, und wir müssen viel mehr äh, Last legen auf die Sky Moors, auf die waldes des Scantlings dieser Welt, äh, auf
1: Jared McKinnon. Ketarius Tony ja. kannst du noch mit reinpacken.
0: Äh, ja, wenn der mal nicht verletzt ist, packe ich ihn gerne mit rein. Ähm, ja. Wenn Travis Kelsey ausfällt. Und Andy Reid und Patrick Mahomes danach trotzdem dieses Receiver-Core durchziehen, bis in die tiefen Playoffs, dann weiß ich nicht, was ich noch sagen soll über dieses Team. Dann ist alles wenn, durch. Wenn die, ja. wenn die Offensive Line gut ist, habe ich das Gefühl, danach kannst du alles machen mit diesem Team. Es ist scheißegal. Ich wäre, Es wäre cool, das zu sehen, diese, diese These mal zu testen. Aber das wünsche ich mir nicht, weil ein Chiefs-Team mit Travis Kelsey durchaus wesentlich ansehbar ist als ohne ihn, höchstwahrscheinlich. Das
1: Gute ist, dass Travis Kelsey wirklich wenig verletzungsanfällig ist, ne?
0: Ja, und er vielleicht auch so gut altert wie sein Bruder. Äh ja, also, wenn Tra solange sich Travis Kelsey nicht verletzt, denke ich, kommst du, kommen die Chiefs damit weg. Dann müssen die halt ein- oder zweimal mehr ähm, Ringelringerei spielen in der Red Zone, aber ansonsten passt das für mich.
2: Ich sag's euch, Travis Kelsey altert wie Tony Gonzalez, da passiert überhaupt nichts.
0: Da passiert nichts, sagst du.
2: Da passiert nichts, sage ich. Ähm, ich möchte noch einen anderen positiven Aspekt rausheben. Ach, sind, wir, sind wir, wir waren bei negativen Aspekten, ne? Ja, wir machen so ein so habt... bisschen wild durcheinander. Okay, dann würde ich noch mal wild irgendeinen positiven Aspekt schnell einfließen lassen. Man hat sich nicht nur von Frank Clark getrennt, sondern man hat sich dafür, ja, 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 das ist Applaus, Applaus, das ist immer ein sehr guter Punkt. Es ist, ist immer ein, ein, ein positiver Aspekt, wenn man einen Frank-Clark-esken Spieler entlässt. Also der nur Kapital schluckt, aber der ja nur mittelmäßige Leistungen bringt außerhalb von Playoffs. man hat sich dafür entschieden, die Defensive Line abgesehen von Leistungsträger Chris Jones und auch Derek Nardi, der ja auch mittlerweile echt eine beständige Größe ist, muss man mal ehrlich Props geben, denn Chris Jones macht das ja auch nicht alles alleine. Ähm, man hat sich dafür entschieden, das Ganze zu verjüngen auf der Defensive End Position. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, George Kalaf, das ist natürlich jetzt auch kein Überflieger gewesen letzte Saison. Aber ich glaube, Felix Anudike-Uzoma, den man ja jetzt ähm, am Ende der ersten Runde gedraftet hat, hat auch viel Potenzial. Und ich glaube, wenn man das so verjüngt, dann wird es da auch deutlich mehr...
1: Ich, ich könnte mir vorstellen, dass da in der nächsten Saison deutlich mehr Potenzial freigesetzt wird. Oh, ich habe das, ich habe das ein bisschen umgedreht. Äh, ich habe gesagt, es ist eine sehr junge Defense. Kann die das Niveau halten, was irgendwie diese Defense das, letztes du Jahr das, noch so gehalten kann hat? Kann sie
2: das Frank Clark Niveau
1: halten? Ich sag Ja, dir, ja, kann sie, ja dieses, kann, sie, kann sie dieses, kann sie, kann, nee, 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 kann, kann die das halten, dass die, dass die Defense ist ja wirklich, also nominell ist sie nicht so stark, aber die hat die, die letzten Jahre stärker gespielt als sie als die nominell war. Und ich frag mich, ob das immer so weitergeht. Ich finde, du hast, du hast in der Defense erstmal hast
2: du gutes Defensive Coaching, du hast, ja, das ähm, stimmt. Du hast echte, du hast auch echte Führungsspieler mit Willy Gay und Nick Bolton da hinten drin stehen, also sonst zwar beides Linebacker, äh, aber du hast sehr solide Teamleader da. Und ich finde, ansonsten auch bist du, bist du eigentlich ganz gut bedient mit dem, was du gerade nachgedraftet hast. Also ich würde sagen, ja, jung, ja, sehe ich und auch unerfahren, sehe ich auch irgendwo, Tim. Aber ich hätte gesagt, qualitativ ist das eigentlich eher ein Upgrade geworden zu dem, was man im letzten Jahr als Starter da stehen hätte. Das muss man ja auch mal so sehen. Ne?
0: Wir müssen uns die Frage stellen: Ist Jimmy Garoppolo ein qualitatives Upgrade gegenüber Derrick Carr bei den Las Vegas Raiders?
1: Ich habe das bei Pessimismus hingeschrieben, also nein.
0: Oh, oh huff, hart. Okay, Gründe für Pessimismus. Jimmy Garoppolo spielt jetzt Quarterback
1: bei den Raiders. Nein, nein, warte, warte. Gründe für Pessimismus. Jimmy Garoppolo ist einfach dein Starting Quarterback. Sorry. <lacht> so äh, hart es klingt du, Raiders, du, aber es ist einfach so.
0: Möchtest du noch irgendwas näher dazu erläutern, oder soll ich den, den Ball gleich weiter spielen?
1: Ja, ich, ich, wir können ja mal mit Pessimismus anfangen. Ich, ich finde die Kombination von Jimmy G und Josh McDaniel Ja eigentlich, eigentlich habe ich alles gesagt. Ich könnte vernehmen. <lacht> Nein, also ich, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, die die Raiders äh, nach vorne bringt. Das ist eher ein ne, Step nach hinten. Also, sorry, so, so schlecht Derek Carrs letzte Saison war. Ich glaube, wenn Derek Carr letztes Jahr hinter diesem Team eine schlechte Saison hatte, dann wird Jimmy G dieses Jahr eine noch schlechtere Saison haben.
0: <lacht> es ist natürlich also ich, gruselig. Ja. Weil mhm. Nummer eins, Jimmy Garoppolo, also die, die Gefahr geht von Jimmy Garoppolo selbst aus, weil er erstens verletzungsanfällig ist.
1: Und inkonstant.
0: Inkonstant. Und jetzt weg von Kyle Shanahan. Was vielleicht der wichtigste Punkt ist.
1: Hin zu Josh ist, McDaniel. Also ich mag Josh McDaniel als Offensive-Coordinator. Ich mag Josh McDaniel nicht als Head Coach.
0: Ja, und ich finde das äh, Okay, Max, mach du zuerst. Ja, ich, ich sag, das
2: ist, also für mich ist das ein positiver Aspekt, dass es da eine Veränderung gibt, bei den Raiders <lacht> mit Derek Carr ist man einfach über kurz oder lang, ich bin ein Derek Carr-Fan, das wisst ihr, aber man ist in dieser Situation, in dieser Ausgangsposition, die immer so ein, wir versuchen es jetzt und wir kaufen eine, wir machen dies und es funktioniert dann am Ende trotzdem nicht, das war einfach der Schwebezustand und Derek Carr war eigentlich wie so ein Sinnbild für das Ganze eigentlich ein Quarterback mit genug Talent, ein Top Deep Thrower, wenn man ihn in die Situation setzt, die er halt braucht, weil er nicht der Nummer eins ist, der created oder so. Und Jimmy Garoppolo ist eigentlich noch mehr der Quarterback, der eine gute Position brauchst, also eine gute, ähm, ein gutes Umfeld, sage ich mal, ein Supporting Cast, der ihn da unterstützt. Und ich glaube, dass Jimmy Garoppolo zwar einen weniger guten Supporting-Cast hat als in, in, bei den 49ers und vielleicht auch nicht das optimale Coaching, aber mit Josh McDaniels hat er jemanden, der ihn A kennt, B ist das, glaube ich, dass das Konzept, was Josh McDaniels mit ihm fahren wird, auch eines, was auf Jimmy Garoppolo's äh, realistische Fähigkeiten zugeschnitten wird. Also wir gehen nicht davon aus, dass Devonte Adams Whiteout out geht, wie beim Derek Carr und sagt, hier kommen 80 Yards, machen wir eben gar kein Ding. Sondern ich glaube, dass es da viel mehr kurze Route-Runnings gibt, viel mehr aus der Slot gespielt wird, auch wenn man sich das Receiver-Core anguckt, das abgesehen von Superstar Devontae Adams, eher ich sag mal, naja. Aber ich glaube, ich glaube dass das dass das alles auf ihn zugeschustert wird. Und deshalb ist es für mich wieder ein positiver Aspekt, denn man reduziert sich jetzt auf das, was wirklich möglich ist. Man lebt nicht den ewigen Traum hinterher, den man mit Derek Carr versucht hat zu jagen, den den weißen Drachen. Die Leute aus Berlin wissen, was ich meine. Sondern man jagt, man jagt jagt eigentlich man jagt eigentlich am Ende nichts mehr hinterher, sondern man ist realistisch und sagt, wir haben das da und das spielen wir jetzt auch. Und ich glaube, das werden wir auch beim Raiders Spielstil sehen. Die werden es nicht übertreiben. Nichtsdestotrotz stimme ich euch aber zu, in der AFC West wird das ein verdammt harter Job. Also ein echter Knochenjob.
1: Also der Vorteil, den du hast, dass du eine starke Rookie-Klasse gedraftet hast, ist für mich ein bisschen Grund für Optimismus. Ähm, du hast, jetzt, jetzt kommst Maxi, jetzt kommst jetzt komm's. Max Crosby mit Wilson zusammen, ist für mich ein Grund für Optimismus.
2: <lacht> äh, Moment mal, wieso ist das für dich ein? Äh, ein ja, ja ich, ich, ich
1: war doch nie so der Max Crosby-Supporter. Ja, Deswegen, ich verstehe, äh, ich verstehe, aber nicht warum. Ja, weiß ich nicht. Warum nicht? Weiß ich einfach nicht. Ist, ist einfach Call. so.
2: Gefällt ihm? Ähm, weiß nicht. Ihr habt den weiß gleichen nicht. Bart,
1: oder? Ich habe keine Ahnung. Ich, also, aber ich, ich weiß nicht. Ist ich, ein Bild von Max doch, Crosby. Doch anschauen. schon irgendwie. Ja? Sehe ich aus wie Max Crosby oder was? Nee, aber ich, ihr, habt die die Bart, er, ihr habt die gleiche vielleicht, Bartfrisur. Vielleicht, ich, ich weiß, warum er wird mit 2x geschrieben Er wird mit 2x geschrieben. Max Crosby. Und er hat ein Halstattoo, das
2: stößt mich auch so ein bisschen ab, aber. Oh äh, ja, Max Crosby, das,
1: Crosby hat wirklich so ein Bart wie ich, das stimmt.
2: Das ja, ist, siehst das du ist wohl. erstaunlich Alter, ähnlich, Alter, ja. Pirat. Ja, ja, also. Ja, ihr seht euch schon so ein bisschen ähnlich, kann man schon sagen. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz, Tim. Ähm, ja, die, aber ich habe
1: hier jetzt als Optimismus drin, Maxi. Jetzt hier. Also bitte. Okay. Ne dann habe ich, hab ich nichts gesagt, ja. Ja, genau. Deswegen keine Kritik hier. Und, und du hast halt auch immer Devonta Adams. Also, äh, das ist ja wohl Grund für Optimismus.
0: Okay. Ja. Mein Gefühl sagt mir, dass das insgesamt eigentlich kein schlechtes Team ist. Nee. Das allerdings nicht viel aus sich herausholen könnte, wenn Jimmy Garoppolo halt wirklich nur. Durchschnitt liefert. Kann, Oder können wir, darüber
1: reden, können wir darüber reden, dass der Second Quarterback von den Raiders einfach Brian Heuer ist? Ja, aber jetzt. Was mal macht, was macht Mac, Josh McDaniel eigentlich da in, in
2: Vegas? Hast du mal geguckt, dass Philip Dorsett <lacht> auch da ist? Also du, du holst <lacht> dir Leute Nein, warte, natürlich dran. <lacht> Philipp Dorsett ist auch, das stimmt. Ich ja, du musst, du musst aber, ich als, finde, als Headcoach, das ist auch nicht verkehrt, wenn du dir Veteranen holst, von denen du weißt, okay, sind nicht die besten Ja, der Spieler, macht seinen Job. Aber ja. die, die machen ihren Job und Brian Heuer ist wahrlich kein guter Quarterback, aber es ist ein solider Backup und ähm, Philipp Dorset ist, ist ein solider vierter nicht, oder nicht fünfter mitkommen. Receiver, also ist okay.
0: Oh, guck mal, ja, guck mal, wer ja. bei den bei den Raiders jetzt ist, der mir zuletzt halt zu seinen Steelers Zeiten aufgefallen ist, Good Old Robert Spillane. Mein Roberts <lacht> Robert
2: Spillane. Hey Robert, Robert Spillane tackelt seinen Job. Ich sag's euch, das ist in Ordnung. Ja. Aber das Problem ist ja, das Problem ist ja, dass man Denzel Perryman nicht hat und dafür Robert Spillane. Da würde ich nämlich wieder Abstriche machen, um ja. ganz ehrlich zu sein.
1: Ja. Ähm, Aber insgesamt ja. ist das ein Team, das wahrscheinlich einfach in der Division Probleme haben wird. Ja, na sicher.
2: Das wird wie letztes Jahr auch äh, Ja, also das wird schwierig. so eine mäßige
1: Leistung da.
2: Das wird so ein Auf und Ab und Auf und Ab und
1: am Ende stehen sie da, weiß
2: ich nicht, äh, sieben und zehn oder so. Das wird nicht schön. Ja,
1: ich freue mich auf Michael Meyer. Ich habe irgendwie Lust auf seine Saison. Warum? Was ja.
2: spricht dich <lacht> an Michael Meyer besonders an
1: ja weiß ich nicht einfach einfach äh, Rookie Rookie Tight Ends sind für mich immer ein bisschen spannend also die mhm. können die können wir richtig verkacken oder so ein bisschen durchstarten das ist oh. für mich immer eine spannende Position
2: ja. ähm, Michael Meyer war für mich tatsächlich der der schwächste Tight End aus dieser Vorgruppe von drei wo man gesagt hätte ja hier die sind's irgendwie ja immer noch ähm, der
1: drittbeste Tight End ne ja also. aus Kincaid
2: Laporta und ja. ähm, bei Washington. ich hätte gesagt der ist so ein Niveau mit Washington ähm, und ich finde es gut, dass sie dass sie ihn in der zweiten Runde, sage ich mal, auch wenn es sehr früh war an, an 35, aber sie haben ihn in der zweiten Runde erst genommen. Und insofern bin ich da cool mit. Wenn du sagst, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Würde ich, würd ich zustimmen. Ähm, Frage, die wir uns ja als, als äh, jetzt müssen wir mit, äh, mit Patriotismus noch irgendwie ankommen, als Deutsche stellen müssen. Meint ihr, Jacob Johnson macht einen guten Job? Fragezeichen Jacob
1: Johnson ist für mich einer der, einer der solidesten Teil äh, Fullbacks der Liga. Ja, für mich auch, absolut Der macht einen soliden Job, der Boy Was hat er für ein Bild bei ESPN, das ist ja grausam
2: Er hat jetzt kurze Haare Das finde ich steht ihm aber irgendwie Er hat wirklich auch.
1: kurze Haare und einen Schnurrbart, das ist interessant Ich finde er
2: sieht sehr solide und so rasierte Augenbrauen Wie nennt man das nochmal? Diesen Cut in der Augenbraue das hat Ach so.
1: Namen. Ja, äh, der, der macht da einen ganz guten Job Ich hätte ihn gerne bei den behalten aus. Aber ich finde das okay, dass man sich strukturell umgestellt hat äh, Warte mal, sind die jetzt dran? Nein Nee, noch nicht, ne? Aber bald. Bald? Gott, Tim. Bald. Ich hab ja gar keinen Bock drauf, ja. ey.
0: Nein, also anscheinend hat, äh, damit Jacoby Meyers sich diese äh, Kerben in der Braue machen kann, da musst du ja den. den Jacob Apparen. Johnson, Fiete.
2: Jacob Johnson. Jacoby Meyers.
1: Warte mal, Bild von Jacoby Meyer angucken. Der ist ja hier auch im Ding. Hat er der, das auch? Der
2: hat keine der hat keine Katze <lacht> in den Augenbrauen. Der hat. Äh geflochtene Haare. Ey, ich ich. ich, 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 ich versuche
1: versuch
0: hier, versuch hier nur die bescheuerte Überleitung zu machen, die ich gerade frisch ah,
2: einbauen kann. Okay. Dann gib
0: dir, gib dir mehr Mühe. Übrigens, ja. Jacobi
2: Myers, auch wieder einer aus Patriotshausen, Ja, ne? Jacobi
1: Myers wird aber auch noch eine gute Saison spielen, glaube ich. Der passt ganz gut zu äh, Jimmy Garoppolo. So, damit Jacob Johnson sich hier diese
0: Kerben in die Augenbraue reinrasieren kann, ich ne, dafür brauchst du natürlich auch einen funktionsfähigen Rasierer. <lacht> ähm, und den kriegst du natürlich nur dann, wenn du ihn vorher schön eingesteckt hast, damit da Strom drin ist und deswegen gehen wir zu den Los Angeles Was? Chargers Was? <lacht> ähm, oh Gott, oh nein
2: oh, Der war schwach, Fidel Da habe ich mehr ja, erwartet ey, ich ey, sagen. Ey, Leidung, an, an, an
0: alle Leute da draußen, die irgendwie so Teil der, der Internet-Bubble sind und eventuell an gerichteten Content konsumieren die haben vielleicht gedacht der Mann macht jetzt eine Manscaped-Ad aber Surprise, wir, wir werden nicht gesponsert von Manscaped ähm und noch schlimmer, wir werden nicht gesponsert von Kercher, aber nichtsdestotrotz. Wie, 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 ähm, von Kercher? Wir gehen, wir gehen mal zu sagen. Den, wir gehen zu den Los Angeles Chargers. Was ist dort dieses Jahr ein Grund, sich zu freuen? Kellen Moore.
2: Uh, uh, Chargers will be healthy this year, habe ich überall gelesen.
1: Das ist das, 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 das,
2: das, das Pro-Argument bei, <lacht> bei New York Times, das ist das Pro-Argument bei ESPN, bei PFF. Überall das erste Argument war, Chargers will be healthy this year. Und da dachte ich so,
1: <lacht> ja, eigentlich haben sie recht. So, ja, sind aber, alle aber trotzdem, also, also, also sind Kellen, alle da. Kellen, Kellen Moore ist für mich der Unterschied. Weil? Ja, jetzt Ach, wird er oh. endlich mal vernünftig gespielt. Nicht so eine Kacke. Okay. Was soll das denn? Ähm, also ich habe, ich habe, Vite, wir hatten doch einen interessanten Text zu Justin Herbert, den können wir gleich noch mit einbringen. Ähm, ja. Ja, also Lass ich, ich habe auch aufgeschrieben, man hat noch immer Position Talent. Mit Eckler, Allen, Williams, also da sind immer noch Leute, die die wirklich gute guten Job auf ihren Positions machen. Sehr guten Job. Und das sollst du behalten. Und natürlich positiv ist für Optimismus, Justin Herbert ist noch da. Aber, Fiete, warum könnte Justin Herbert denn auch äh, Grund für Pessimismus sein? Hau mal raus, worüber wir letztes geredet haben.
0: Um, das hängt ja eng mit der, mit der Position des Offensive Coordinators zusammen. Den das ich gerade hat, erwähnt habe. Das hat ja äh, Joe Lombardi äh, vorher geregelt. Und was wir gesehen haben bei Justin Herbert, ist, dass er eine unfassbar konservative Offense spielen muss. Das ist zumindest der Gedanke, den man von von außen immer an diese Chargers Offense herangetragen hat. Justin Herbert wird nicht unleashed. Ja? Die Offense hält ihn zurück. Das Geben hilft ihm nicht, seine Stärken auszuspielen. Jetzt kommt Callum Moore. Das Gute ist, warum man sich mal nachdenken kann, worüber man, nach, äh, worüber man sich freuen sollte, ist Callum Moore ist in den meisten Fällen, Callum Moore hat so alle zehn Plays, fesselt ja auch bei Callum Moore mal an die Haare, zu seiner Zeit bei den, äh, bei den Cowboys. Aber nichtsdestotrotz, in den meisten Fällen ist Callum Moore ein relativ progressiver und intelligenter Offensive Coordinator.
1: Und er sieht aus wie 14. Ja. Das jetzt ist ein, ein enormer Vorteil.
0: Jetzt hatte ich mal, jetzt, jetzt hatte ich den spannenden Gedanken, <lacht> m, den ich schon länger bei Justin Herbert habe, nach seinem ersten Jahr äh, oder mit den Eindrücken aus, sein, aus seinem ersten Jahr und aus dem, was daraus folgte und aus seinen College-Jahren. Wir wissen, wozu Justin Herbert fähig ist. Wir wissen, was sein Arm kann. Wir wissen, der Mann hat ziemliches Talent. Und ich wiederhole es nochmal. Von außen wurde mal herangetragen. Das Scheme hält Herbert zurück. Ich finde, unter Kellen Moore können wir das jetzt rausfinden, ob es so ist. Kann Kellen Moore Justin Herbert so einsetzen, wie wir alle glauben, dass Justin Herbert eingesetzt werden muss? Ja. Als wirklich konstanter Ganzlinger. Klingt Spannend, aber so könnte man es so zusammen pushen. Oder, jetzt nachdem Just mit ähm, Callum, Callum Moore ist dann der dritte Coordinator, den Herbert dann hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Oder sehen wir wieder eine Offense, von der wir wieder am Ende alle sagen, die hält Justin Herbert nur zurück. Wenn wir wieder eine Offense sehen, von die die überdurchschnittlich konservativ ist, mit Justin Herberts unfassbaren Armtalent, dann muss ich langsam darüber nachdenken, ob das nicht eine Justin-Herbert-Geschichte ist. Ob Justin Herbert sich selber zu wenig zutraut oder er damit Probleme hat, eine andere Offense zu spielen, als das, was wir die letzten Jahre gesehen haben, obwohl wir glauben, dass er es alles besser könnte. Und das wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Jahr. Ich glaube, Justin Herbert wird unleashed und es ist kein Herbert-Problem, sondern es war ein Problem, des Coordinators und wir haben ein richtig, richtig gutes Justin Herbert Jahr vor uns.
2: wieder dein, 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 dein Call hört sich an wie ich weiß nicht, die Headline aus einem Gelsenkirchener Swinger
1: Club. Herbert unleashed. <lacht> Großartig. <lacht> ähm, ich habe noch einen Take für, für Pessimismus. Ich auch, hau raus. Ähm, den Druck der letzten Chance. Habe ich hm. das jetzt mal genannt. Wieso letzte Chance? Bretton Staley's Hot Seat? Nee nee. nee, nee. Nee, Ich meine einfach, du bist nächstes Jahr 50 Mille über den Cap, wenn du so rausgehst. Das heißt, dein Team wird mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr zumindest zu gewissen Teilen auseinanderbrechen. Das, da führt gar nichts dran vorbei, weil viele auch in Vertragjahre gehen. Und das heißt, du hast jetzt quasi den letzten Hit, tief, tief in die Playoffs zu gehen. Und den Druck, den, den spürst du. Sorry, das ist das weiß ich, da bin ich mir sehr sicher und ich denke, das ist, das ist so Grund äh, für Pessimismus
0: Okay, ich habe es äh, weniger umfassend, äh, sondern ich habe einfach nur ich es ja gerade schon gespoilert, ich denke es ist ein sehr, sehr wichtiges Jahr für die Brandon Staley Ära denn es hat nie so richtig geklickt, gerade sein so Steckenpferd mit dem er eigentlich gekommen ist, die Defense war, hat immer unter den Erwartungen gespielt und nun denke ich, wenn es nicht läuft, wird bei ihm der Stuhl sehr, sehr schnell sehr, sehr heiß. Und dann steht das Team halt auch von der Head-Coaching-Position aus unter Druck. Und ich glaube, dass das nie gut ist für das Team in seiner, in seiner Performance, äh, wenn dein, 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 dein oberster Entscheidungsträger äh, in Coaching-Fragen äh, ständig Angst hat, dass das sein letztes Spiel ist. Mhm. Ich würde da
2: noch ergänzen, die Negativ Prediction, äh, die Defense spielt absolut so, dass Brandon Staley wahrscheinlich deshalb seinen Job verlieren wird. Ich glaube, die Offense läuft, ich habe das gerade zu Genüge mit Kellemore und Co. ausgeführt. Ich glaube, die Defense bricht, wenn Staley fällt, dann ist auf jeden Fall der Schemel, über den Staley stolpern wird, seine eigene Defense. Und ähm, ich glaube, das sorgt dann am Ende auch wieder für ein eher mäßiges
0: Abschneiden der Chargers. Ja, wenn wir von den Chargers nichts mehr haben, dann wechseln wir einmal die Küste. Nee, tatsächlich nicht. Miami li liegt ja ähm, im, am Golf von Mexiko, ja. Richtig? Ja. <lacht> ja, aber
2: Diego? also Los Angeles ja nicht, oder was meinst du ja. jetzt?
0: Nein, 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 ich dachte gerade, wir wechseln gerade die Küste, aber dann fällt mir auf, Miami liegt ja gar nicht an der äh, an der Ostküste, sondern an der Küste vom Golf von Mexiko und dann ging das alles, ging die also, Überleitung den Bach runter. Oh, okay. okay.
2: Die, Überleitung ging so,
0: die Überleitung ging schneller den Bach runter, als es die Skill Positions bei den Miami Dolphins sind.
2: Fiete, das ist aber gemein. Um, ja, ich würde wow. sagen, da habe ich mich sieht ziemlich, echt, ziemlich sieht, klasse gerettet. Sieht, sieht echt nicht gut aus gerade. Ne? Wer ist jetzt alles verletzt? Hat jemand eine Liste? Äh, ich habe hier, also hab hier eine, eine, eine Q-Questionable-Liste. Soll ich mal vorlesen? Mhm. Äh, questionable aktuell trotz äh, bevorstehendem Saisonstart sind äh, witzigerweise Cam Smith, der Rookie-Quarterback, der jetzt eigentlich ähm, naja, seien wir sein wir seien wir ganz ehrlich den eigentlichen Starting äh, Cornerback äh, ersetzen sollte den vermeintlich besten der Liga ähm, den dessen Namen wir nicht nennen wollen ähm, vor allen Dingen aber die ganzen Key Positions also Cornerback Starting Cornerback Starting Left Tackle äh, Starting Wide Receiver in Jalen Waddle in dem Fall äh, dein der heißt Jeff Wilson der Starting Running Back eigentlich wahrscheinlich wieder Raheem Mostert aber naja ich denke Jeff Wilson, die, 50, 50, die teilen gefühl. sich den Job
0: das ist Running Back by Comedian mit Devon mit, äh, Devo Ed Chain wahrscheinlich. Genau.
2: Dein vierter, dein fünfter und dein sechster Wide Receiver in Barrios, in Chosen und in Sanders. Es ist auch geil, dass Robbie, Robbie Anderson sich einfach in Robbie Chosen umbenannt hat. Das ist immer noch witzig. <lacht> ähm, äh, uh, wo machen wir weiter? Äh, dein anderer Cornerback, dein, äh, Entschuldigung, dein anderer Safety, ein Ersatz-Safety, Brandon Jones hat sich verletzt, äh, Nick Needham ist raus, noch ein Cornerback. Ja. Punt und Kick Returner fährt dir insofern weg, als dass Bra äh, Braxton Barriers eigentlich dein etatmäßiger äh, Returner ist. Da ist schon ganz schön was im Argen, auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Habe ich mir vergessen, fällt euch noch jemand ein?
0: Äh, hast du Teron Armstead erwähnt? Ja. Okay, dann habe ich glaube ich nichts mehr zuzufügen. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen jetzt Preseason,
2: äh, das was die Chargers letztes Jahr waren. Also es ist gerade echt schwierig. Insofern war die Überleitung vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, das ist schon, schon regt auf jeden Fall viel Pessimismus an, die Verletzungssituation. Positiv, äh, was können wir positives erwähnen, Jungs? Ich glaub,
0: ja, ich glaube, da wurde ich von euch auch missverstanden, also schön, wie er es interpretiert hat. aber eigentlich wollte ich darauf hinaus, die Dolphins, Skilled Positions, ja, das müssen die schnellsten Spieler in der gesamten NFL sein. Ihr ja, macht's. stimmt. <lacht> also, es, die, diese, diese vier reichen ja schon, Jeff Wilson, Mostert, Hill und Waddle, das reicht eigentlich schon, ja, wenn, wenn die regelmäßig auf dem Feld stehen... Äh, dann gewinnst du mit denen auch vielleicht eine olympische 400-Meter-Staffel oder so. Also du gehst
1: zumindest in, den, in, den, in die, in die Medaillenränge rein.
0: Läuft man 400-Meter-Staffel? Keine Ahnung, ich gucke keine Olympia. Ja. ja, also 4 x ja. also 100,
1: 100 Meter. Viermal 100 Meter, du? Ja. Ja. passt doch.
0: Also nehm, nehmen wir die mit und wir haben eventuell Chancen, das zu gewinnen. Also das ist eine sehr, sehr spannende Offense und wir haben gesehen, dass sie in Grundzügen letztes Jahr funktioniert. Ja, weil das sind halt schnelle Spieler, die uh, proven sind, dass sie gut sind. Also das sind jetzt hier keine John Ross
1: und so Konsorten, ja. Nicht also, einfach nur schnell, sondern sie können schnell sein und Ball fangen. Die
0: können auch mit ihrer Schnelligkeit richtig gefährlich werden auf dem Platz. Und ich denke, das ist derzeit einzigartig in der NFL und wird nur ausgebremst von Maxi hat eben schon mal die Liste aller Leute rausgeholt, die quest sind. Und wird ausgebremst von den Leuten, die eventuell noch questionable werden im Laufe der Saison. Ganz besonders gucke ich da auf die Offensive Line, die sich eigentlich gar nichts erlauben darf an, an Ausfällen. Das ist schon schlimm, dass Teron Armstead eventuell fehlt. Der, glaube ich, auch schon seit Jahren keine Saison mehr durchgespielt hat. Und dahinter steht mittlerweile Tua Tango Valoa, der auch alles andere ist als ähm 100% fit. 100% Fitch und seit langem nicht mehr gefühlt. Also der ist ja auch eine laufende Verletzung.
1: Der kann diese also, Offense
0: ausführen, aber, nicht, aber, warte, aber nicht, wenn er, nicht, wenn er verletzt ist.
1: Tua, Tua hat bis zu dieser Concussion, die er hatte, sein Potenzial gezeigt. Wenn er da wieder anknüpfen kann, dann habe ich es als Optimismus aufgeschrieben. Ja, er kann er kann diese
0: Offense ausführen. Das ist ja mein, das ist ja mein Punkt. Äh, das ist auch das Gute daran. Wir haben auch gesehen, dass er das besser kann als andere Leute bei ihm im Team. Aber nichtsdestotrotz ist Tour mittlerweile wirklich viel verletzt gewesen. Und das macht einem Sorgen, dass das Event, dass das an der einen anderen Stelle die Dolphins wieder einholen könnte.
1: Ja, und sie spielen halt jetzt nochmal äh, mit dieser Verletzungsding wirklich nochmal betonen, es ist nicht so eine einfache Division, die AFC ist.
0: Korrekt. Ja, haben wir sonst noch was?
1: Zu den Dolphins nichts, bis auf die Verletzung.
2: Nee, Dolphins machen mir auch tatsächlich bis auf Verletzung eigentlich keine Sorgen. Das wird
0: schon. Ja, weil dann können wir mit den anderen AFC east teams gleich weitermachen. Als hättest du irgendwie gewusst, Tim, ich weiß nicht, auf welche Art und Weise dein, dein, dein Gehirn in die Zukunft sehen konnte, kommen jetzt doch die New England Patriots. Wer hätte das erwartet? Ah, äh, wer hätte das gedacht? <lacht> ja. <lacht> äh,
1: <lacht>
0: da da, da spiele ich den Ball halt auch einfach gleich zu dir. Was ist denn. Dein Grund für Optimismus bei den New England Patriots für nächste Saison?
1: Äh, ich habe zwei Gründe. Erstmal, die Defense ist immer noch top. Also es ist vielleicht eine der besten Defenses der Liga. Du hast dich sogar noch verstärkt auf Cornerback. Ähm, das ist für mich der große Optimismuspunkt. Ähm, ein weiterer Grund für Optimismus ist, dass du jetzt endlich einen Offensive Coordinator hast. Also du hast gesagt, zwei bringen es nicht. Äh, wir brauchen nur einen. Schon mal eine gute Entscheidung und einen, der das auch kann. Äh, nämlich in Bill O'Brien, der auch schon mal bei den Patriots war. Und man kann ja von Bill O'Brien's Zeiten bei den Texans halten, was man will. Äh, er war kein guter General, Ma General Manager, aber er war ein guter Head Coach. Also zumindest in, in Sachen Offense. Ähm, das sind für mich die positiven Punkte. Die negativen Punkte. Soll ich direkt mitmachen? Kann ich direkt rübergehen oder wollt ihr jetzt jetzt einhaken? Ähm,
0: ich, beim Coaching habe ich dir den Ball ähm, zugespielt und den darfst du auch behalten. Ich hatte dann auch einen anderen Punkt, der jetzt nicht direkt darin eingreift.
1: Ich habe auch einen anderen Punkt. Ja, okay, gut. Dann, dann äh, ich, ich mache jetzt einfach mal durch für, für, für mein Team. Ähm, Pessimismus ist natürlich, dass die Quarterback-Frage nicht endgültig geklärt ist. Ich weiß, wir, wir wissen nicht, was Mac Jones ist. Also, wenn wir, wenn wir Glück haben, kratzt er irgendwie am oberen Drittel, wenn wir Pech haben, kratzt er am unteren Drittel. Aber dazwischen wird er irgendwo sein. Und das ist so das große Problem, zusammen mit äh, dem nicht vorhandenen Receiver- bzw. Passempfänger-Core.
0: Ich denke, wenn du. Also das Problem an Mac Jones, dass wir jetzt zwei sehr unterschiedliche Jahre von ihm hatten, das macht es natürlich ja, wir super ein schwierig. Gut, ein
1: gutes Jahr und ein echt schlechtes Jahr. Ja. Wenn,
0: du, wenn du Rookie Mac Jones bekommst, Denke ich, weißt du zumindest, dass du in Jahr 4 und Jahr 5 mit ihm gehst, bevor ja. du ihn ersetzen musst. Ja, ja, ja. Ja. Sollte es Jahr 2, Mac Jones werden, wirst du wahrscheinlich nach dieser Saison aktiv nach einem
1: Replacement suchen. Dann wirst du die Saison aber auch. Ähm Schlechter Abschluss, äh, logischerweise. Sch, sch, ja, also, weißt du, was meine größte Befürchtung eigentlich bei der, der Patriots-Saison ist? Dass wir wieder so eine, so eine mäßige Saison haben und dann wieder so an 15 Picken. Leute, spielt entweder Playoffs schon richtig gut oder spielt richtig scheiße. Nicht dieses Mix-Ding. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber war die Position im Draft jemals entscheidend für die Patriots? Also du solltest, also zumindest, dass du dass du in Quarterback-Pick-Range kommst. Das wäre doch mal ganz angenehm, wenn du eine schlechte Saison spielst.
0: Ja, ja. ja.
1: also also die, die Patriots, also ich finde, ich mag zumindest den, den, den Juju Smith-Schuster. Ja, auch zu teuer eigentlich. Der Running Back-Room ist gut. Ja. <lacht> Das, Pro das Problem, das, was, was also bei Also in der Offense sucht man halt, in der Offense sucht man halt die Skillplayer, das ja. ist so das Problem. Ja. Du hast immer noch eine recht gute Offensive Line, das ist nicht so das Problem, also die ist, die ist eigentlich solide, aber der, der Rest ist halt wirklich problematisch.
0: Ja, was bei den Chiefs kein Problem ist, weil Travis Kelty existiert und offensichtlich Patrick Mahomes aber es geht mir um diesen Travis Kelsey-Vergleich, ist, äh, du hast ein ähnlich qualitatives Wide right Receiver-Core. Es ist vielleicht sogar ein Stück besser. Patrick ist ein bisschen besser. Es ist ja. vielleicht sogar ein Stück besser, aber es, es hat keinen Ausnahmespieler, der, der im Pass-Game die Pass-Defense derartig unter Druck setzt, dass du Möglichkeiten für andere Spieler eröffnest. Ja. Ich würde hoffen, dass Mike Zicke, ähm, also es ist blöd, ich weiß noch nicht ganz genau, ähm, was, was, auf was müssen wir
1: jetzt, jetzt einstellen bei den Patriots? Das werden wir dann sehen. Also also ich, ich, einfach, ich hoffe, ich fand, hoffe, dass, dass Bill O'Brien daraus macht. Das ja. ist so meine große Hoffnung. Ja. Bill O'Brien, dass der ein Scheme findet, das zumindest mal funktioniert für Mac Jones. Weil letztes Jahr gab es nichts. Also, Mac Jones hatte gar nichts. Also, ich glaube auch, also deswegen habe ich die große Hoffnung da drinne, dass Mac Jones zu seinem Rookie-Jahr zurückfindet und nicht zu dem zweiten Jahr. Weil da wird wirklich auch, auf wirklich vom Play-Call her gar nichts da.
0: Ja, aber es wird besser, weil du heißt, äh, du hast ähm, Mike Ziki und Mike Ziki ist instant schon immer besser gewesen als es Hunter Henry und Jonas Smith je waren. Also Abfahrt. Ja. Was den Patriots egal, wie die Offense performt, nicht unbedingt egal, aber was damit reinspielt ist, was den Patriots wieder äh, die Draftposition etwas versauen könnte, wäre
1: die, die Defense, Defense, ja. Die ist echt, die ist Top 5 ich, der Liga.
0: Ich meine, ich habe es vorhin schon mal gesagt, mit, mit so äh, Tops vor der Saison bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Ich ja, bin gerne, aber ich jetzt machen die
1: Prediction Top 5. Äh, ich, bin,
0: ich, ich bin gerne bereit, im Laufe der Saison nach oben zu korrigieren. Jetzt bin ich einfach nur mal ein bisschen, erlaube ich mir ein bisschen Spielraum und sage, ich denke, easy Top 10. Aber es steht hier bei mir aus, auch easy Top 10 wahrscheinlich besser in der Defense. ja. Es ist wahrscheinlich wieder eine der, der besten Defenses der Liga. Eine, die einzigartig ist mit dem, was sie in Manndeckung noch so spielen kann. Und sie wird ihre Stärke brauchen in der Division. Wenn du gegen die Bills, gegen die Dolphins und gegen die Aaron Rodgers Jets spielst, die wirklich alle Firepower mitbringen.
1: Du hast zumindest jetzt auf, also auf Cornerback bist du jetzt sehr gut aufgestellt, finde ich. Christian ja. González. Sollte, sollte alles einschlagen, ja. Ja, ja, und, und dann die hast du die, das, das Jones-Trio, was da spielt, <lacht> mit Jack Jones, Jonathan Jones und Marcus Jones, wobei besonders Jack Jones ähm, anscheinend sehr gute Vorbereitung spielt, ähm, wie, ich, wie ich gelesen habe, äh, dass wir hoffentlich nicht mehr Jalen Mills da stehen haben müssen. Alter, bitte. <lacht> das, äh, dann dann freue freu ich mich darauf.
2: Ich ja. würde, würde sogar sagen, du hast Top-5-Defensive-Back-Kombinationen da stehen. Ähm, ja. Ich bin kein großer Japril Peppers-Fan, also noch nie gewesen. Oder ähm, macht seinen Job. Weder in Cleveland, noch in New York, noch hier. Aber man kann ihm auf jeden Fall nicht unterschlagen, dass er, er sich in das, das Team einfügt. Und ich denke, durch die Kombination eben mit den anderen ähm, und den interessantesten Christian Gonzalez natürlich insgesamt, für die kommenden Saison, dass das auf jeden Fall einschlagen wird. Und ich glaube auch, dass mann da echt, wie eben schon angemerkt, ist, wird Bombe sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert, sagen wir es mal so. Aber, ihr habt es ja auch gesagt, man muss gegen Miami auch ganz schön was wegdecken. Ne? Also das wird auch mal interessant. The fastest wird es äh, vermeintlich the fastest. Also gucken wir
1: mal. Yo, ja also also die die Patriots die die können halt eine gute Saison spielen aber die Offense ist dafür einfach da da fehlt einfach dieses dieses Stück also ich hätte mir also ich hätte gerne den die Andrew Hopkins Trade gesehen da bin ich echt ein bisschen traurig drüber da, da da hätten wir dann über was ganz anderes gesprochen glaube ich jetzt gerade naja man kann nicht alles haben im Leben
0: uh, ich weiß nicht wie stark es tatsächlich bei mir, der den Ausschlag gemacht hätte. Klar ist, wäre Hopkins besser gewesen als alles, was du jetzt hast, aber ich bin mir nicht sicher, wie gut Hopkins am Ende für für Mick Jones gewesen wäre. Ob man da nicht drüber nachdenkt. Ich meine, klar, ey, ey, vergiss was ich gesagt habe. Wenn du den Hopkins kriegen kannst bei dem Zustand, in dem dein so gerade ist, nimmst du den Hopkins einfach mit und sagst Scheiß drauf. So. Die Jets, die sind gelandet und haben, äh, nee, die haben Aaron Rodgers gelandet. So, <lacht> <lacht> oh boy, äh, ich mein das ist kleines ja der Grund für optimismus mein, mein kleines Minispiel, das ich jetzt im Hintergrund mit der Überleitung mache. Da muss ich auch ein bisschen aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht so hineinsteigere. Wie Aaron Rodgers in seine Ay Ayahuasca-Phase. Let's go. Aaron Rodgers ist natürlich der dicke Grund für Optimismus, denke ich. Äh, Tim, du hast, gerade auch gesagt, nicht. du hast ihn schon drin. Oder auch nicht. Oder oder auch oder nicht. Auch no. Tatsächlich steht Aaron Rodgers bei mir unter beidem. Da habe ich wieder ja, Bei mir auch.
1: Bei mir auch. <lacht> Weil er kommt aus seiner Worst Nein. Season. Er kommt aus seiner Worst Season, ähm, wo auch er mit Schuld dran getragen hat. Aber äh, deswegen mal gucken, was der Mann bringt. Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Nee, ja, aber es ist jetzt zumindest ja. frisch für ihn. Er wirkt wie jemand, dem das sehr wichtig ist, dass er einfach ein gutes Gefühl hat, dort. Äh, zu sein, wo er ist.
1: Ja, ja der er auch ist auch kaum ein sch-, spiritueller Typ, der Kerl. Dass
0: er gewisse Freiheiten hat, die er mal anscheinend auch gegeben werden. Jetzt ist ja auch eine Fengil Hackett wieder da und sagt, der Hackett sagt wahrscheinlich auch einfach, hier mach doch einfach, Digger. Ja. Äh, <lacht> Lass nachher nochmal den Tüter <lacht> <Schütteln> drauf, <auch>, Digger. <lacht> Willst du mal an meiner Tüte ziehen?
1: <lacht> ah ja.
0: Oh, Pöppekusch. Nein, das ist... Da, da, da recycle ich mal den Take von letzten Jahr, weil er trifft immer noch zu und er ist eigentlich noch besser dieses Jahr als letztes Jahr, weil sowohl Garrett Wilson als auch South Gardner halt eingeschlagen sind wie zwei Meteore. Äh, das macht das Team einfach noch besser, das Team war letztes Jahr ja schon nicht schlecht und wurde halt zurückgehalten von seiner Quarterback-Leistung hauptsächlich. Und egal, wie viel Rodgers abgebaut hat im Vergleich zu seinen MVP-Saisons, ja, bis er das Level von Zach Wilson erreicht, braucht es eine ganze Weile. Das heißt, ich denke, du kriegst auf jeden Fall bessere Production von Aaron Rodgers als von Zack Wilson oder Mike White. Ja. Sehr wahrscheinlich, ja. Und das ist gut für das Team. Ich wünsche mir für diesen Podcast und für Maxi ganz besonders, dass CJ Uzoma ein gutes Jahr hat. Ist ein bisschen... Ist ein bisschen unterge leider
2: untergegangen, deshalb ist kein richtig, der, der ist ein bisschen untergegangen, ja. das ist schade,
0: ja. aber äh, da ist das Potenzial natürlich da. Aber das der, Team, hätte,
2: der hätte mal bei den Bengals
1: bleiben sollen, jetzt ja, mal ohne
0: Spaß. Da das hat er ist sich keinen Gefallen mitgetan. Ja. Ähm,
1: also ich tue mir ein, ich, ich habe richtig Lust auf die Aaron Rogers ähm, Wilson-Kombination. Ähm, das wird interessant. Wenn die beiden klicken, das wird cool. Ich hab Bock auf einen gesunden Karl Lawson. Sag ich mal ganz ehrlich, so wie es ist. <lacht> und ich finde es <lacht> amüsant, dass einfach, dass einfach wirklich Aaron Rodgers sagt: Ja, ohne Randall Cobb und Alan Lazard mache ich hier gar nichts. <lacht> Lass, gib, gib Alan Lazard bitte mal einen Vertrag über 10
2: Millionen Dollar im Jahr, gar kein <lacht> ja, Problem. Genau. <lacht> und okay.
1: Randall Cobb bitte auch noch holen für seine
2: 13. Saison. Aber ohne Witz, Randall Cobb kann man auch sagen, was man will, aber auch
1: der macht irgendwo seinen Job. Also als vierter Receiver kannst
2: du den immer hinstellen.
1: Ja, ist ja wirklich so. Ja, das ist wirklich so. Äh, aber ansonsten, ähm, man muss auch sagen, was mir aber jetzt mal Sorge bereitet, ist die, die O-Line ein bisschen. Also wir haben da diese, diese doch recht junge zum Teil, also nehmen wir mal ein bisschen was raus, aber sehr junge O-Line, die aber auch einfach besonders auf Left Tackle sehr verletzungsgeplagt ist, ey. Wie sieht es eigentlich bei Mikael Beckton aus? Der ist mal wieder verletzt, oder?
0: Die Möglichkeit besteht, dass
2: er verletzt äh, ist. Er wird Michael, zur Zeit nicht Beckton als ist verletzt nicht, angezeigt. nicht verletzend, äh, ja. aber ist, äh, ist nicht Startup.
1: Den nee, haben nee, sie Starter. Nee, nee, Starter ist er nicht.
2: nach der letzten Saison. Ähm, kann ich aber auch verstehen, wenn deine Alternativen Billy Turner und Max Mitchell sind, ähm, die wirklich beide, also mein, meinem Empfinden nach, beide nur durchschnittliche, wenn aber auf jeden Fall nicht schlechte ähm, Tackle sind, dann, ja, dann spricht das schon nicht für Michael Beckens äh, Trainingscamp. Muss man auch mal, muss man auch mal so sehen. Aber auf jeden Fall äh, beständige Tackle und ich glaube, Aaron Rodgers hat in Green Bay schon deutlich schlechtere O-Lines und auch vor allem Tackle-Kombinationen vor sich gehabt. Insofern nicht ja. so dramatisch.
0: Ich denke vor allem, die Interior ist stark ja. besetzt. Ja. Das auf jeden also, Vera Fall. Tucker, McGovern und Tomlinson, das sind schon, das ist schon eine Bank.
1: Ja, ja, klar. Ich mach, ich mach mir einfach ein bisschen Sorgen um diese Left-Tackle-Position. Da ich auch, auch mit dem, wenn du da so ein bisschen Veteran dran gehört hast, aber na. Hey, zur Not, Dwayne Brown rennt da auch noch rum auf Tackle.
2: Den kannst du da auch noch hinstellen, zur Not. Das geht auch. Ich glaube, was Aaron Rodgers auch zu den Jets bewegt hat, unabhängig davon, dass sie jetzt, ähm, weiß ich, sich als sein, sein Privat, äh, Leibeigener gegeben haben ist, dass dieses Team auch, das war so ein bisschen dieser Tom Brady Move. Du hast eigentlich ein Team, das super viel zu bieten hat, auch auf den Key Positions. Du hast ein funktionierendes Wide Receiver Core plus deine Extra Würstchen, die du noch kriegst. Du hast einen tollen Running Back. Du hast einen super Wide Receiver. Du hast einen super Cornerback oder eigentlich insgesamt auch eine super Defense an vielen Stellen. Die Defense ähm, hatte ich noch
1: als positiven
2: Point auf aufgemacht für Optimismus. Absolut underrated mit absoluten Nicht-Stars, die aber als Einheit funktionieren wie ein Star. Das ist großartig äh, mitzusehen und auch eine super Tiefe eigentlich auf vielen Positionen. Gut nachgedraftet auch. Ich bin gespannt auf Jermaine Johnson. Ähm, ja. Also ich glaube, dass Rogers, ich sag mal, keinen besseren Start in die kommende Saison hätte haben können. Auch, also gerade nicht bei den, bei den, äh, Green Bay Packers. Ich glaube, dass er sich einen Gefallen damit getan habe. Ich glaube, die nächste Saison wird für die Jets sehr gut werden. Also ich sehe die äh, auf dem auf Playoff-Run
0: auf jeden Fall. Gehen wir ins Heinz-Field. Zur Übertragung von Bane. Alter Falter, ne? Dieses, ja. Also
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, es fiel mir, es fiel mir nicht so leicht, da Gut gemeinte positive Aspekte rauszufiltern, die nicht im Nachsatz irgendwo ein Aber enthalten hätten.
0: Das ich habe, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe, ich habe als ersten mich, Punkt, ja.
1: den ich gefunden habe, einfach nur, das klingt richtig stumpf, aber ich habe einfach nur Mike Tomlin aufgeschrieben. Das ist Mike ist immer ein guter Grund. Ja, ja, genau, das ist der einzige Grund für Optimismus in ja. den, bei den Steelers. Ich habe dann noch so, so halbgare Sachen aufgeschrieben, wie ja, TJ Watt kommt voll fit zurück. Der hat die letzte Saison ein bisschen gefehlt, aber ist auch so halbgar. Und Kenny Pickett hatte so ein bisschen Verbesserungsanzeichen in seiner Saison. Also, das ist wirklich das, der Top, den ich rausgeholt habe. Das ist, das ist das, was ich oben abgeschöpft habe. Mehr ist da nicht. Ja, ja
0: das, das, okay. das Gute ist, also an Kenny Pickett, er war keine Vollkatastrophe. Aber er das war ist, auch nicht geil. Aber er war auch nicht geil. Ähm, er war weit entfernt davon. Das war, also, Kenny, Pickett hat, Kenny Pickett hat eine gute Backup-Quarterback-Saison gespielt. Ja, das ist sehr gut. Er
2: hat auch eine okaye... Rookie-Saison gespielt.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung. Ja, ich meine, ja, die Sache ist, das ist halt gerade der, der Space, in dem Kenny Pickett lebt. Er hat keine vollkatastrophen gespielt, was gut ist. Das heißt, du möchtest gerne weiter drauf aufbauen. Allerdings hattest du auch nicht irgendwie das Gefühl von Oha! Da zeigt sich noch etwas! Was Aha. haben wir denn hier an, an der Angel, ja? Ist das einfach oh, oh, ja. der, 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 der nächste große Stör Mit den Eierchen für ein GKW? Wahrscheinlich nicht. Ähm. Deswegen, ich bin gerne bereit, Kenny Pickett weiterzusehen und das wird auch passieren. Ich habe ihn
1: aber auch bei Pessimismus aufgeschrieben.
0: Aber man darf ihn gerne auf beiden Seiten haben. Okay, da, da machen,
2: machen wir es auch, auch nochmal anderweitig konkreter. Wir müssen auch noch ein bisschen mehr positiv. Also es gibt ja, es gibt ja nicht keine positiven Sachen bei den Steelers. Was ja, ich sehr ich positiv hätte, ich hätte finde, ist die Entwicklung der Offensive Line. Man hat sich, ich habe es ja vorhin bei den äh, bei den Codes schon angesprochen, die Steelers waren auch für mich immer so ein Team, die nach dem Abgang von äh, wie hieß er denn noch, Alexander Alonso? Villanueva. haben ja. Villa, Wie hieß der mit Vornamen? Alexander Villanueva?
0: Alejandro Villanueva.
2: Alejandro, Entschuldigung. Alejandro Villanueva. Nach dem Weggang von Villanueva, der über lange Zeit ein sehr beständiger Left-Tackle war, hatten die einfach die letzten Jahre einen riesen Gap auf Tackle und das wurde nur noch größer und die Key-Positions in der O-Line, die waren nicht mehr besetzt. War scheiße. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, läuft. Die O-Line gefällt mir gut. Broderick Jones sicherlich auch der richtige Draft-Pick für die gewesen. Um, du hast auf jeden Fall eine Tiefe da und ich denke, dass die O-Line Kenny Pickett auf jeden Fall in der nächsten Saison gut unterstützen wird. Vielleicht cool. macht dann
1: auch mal der äh, der Najee Harris Pick ein bisschen Sinn.
2: Najee Harris, wenn der nochmal wieder fit wird, so richtig, und mal was, was reißt, dann ja. Ähm, auf
1: den musst du sonst halt du Kenny Pickett McFarlane war gar nicht so schlecht, oder? Habe ich da etwas von letzten Jahren? Äh, der da war doch gar nicht äh, so äh, ich, mich nicht
2: mehr dran. Das ist, ich muss ganz ehrlich, Steelers haben mich die letzte Saison auch herzlich wenig interessiert, weil äh, Chance Pickens nicht an das anknüpft, was ich von ihm erwarten würde. Äh, ja. Und jetzt Alan Robinson da zu sehen in seiner nächsten Saison bei irgendeinem Team, wo er auch nicht wieder nicht einschlagen wird, ist einfach als Chicago-Fan und und äh, Alan Robinson, ursprünglicher Allen Robinson-Befürworter
1: eigentlich. Der da hätte Ort einfach in Chicago bleiben sollen. Der, ohne Witz, der hätte in Chicago bleiben
2: sollen. So nämlich. ich. Ja. So nehme ähm, aber nichtsdestotrotz DJ Moore ist äh,
1: besser, deshalb haben wir jetzt DJ Moore. Grüße gehen. Ah, Daniel an Washington, auf den können wir uns freuen. Da ist er. Daniel, Daniel Washington. Ja. Tight end wieder Hype. <lacht>
2: Heute. Äh, äh, Daniel Washington <lacht> ist halt ein Blocking Tight end. Ich freue mich auf den eher so mittelmäßig. Ähm, ja, nicht, aber der, der bringt vielleicht was für Kenny ja, Pickett. Worauf ich, worauf ich mich freue, ist auf jeden Fall auf eine angenehme Dynamik in der Defense. Ich kann mir vorstellen, dass diese Defense, dadurch, dass natürlich TJ Watt Superstar wieder da ist, ähm, aber auch durch das Aufstreben von Alex Highsmith, ähm, der ja positionsbedingt jetzt wieder so ein bisschen umsattelt, also der spielt ja dann Opposite zu TJ Watt, also wechselt eigentlich dann wieder äh, auf die, auf die Sam-Position. Ähm, ich glaube, ich glaube, dass diese, diese Defense aber auch performen wird. Und gerade im Pass Rush wird das ordentlich krachen. Also ich glaube, dass die Steelers defense-technisch auf jeden Fall einen riesen Step im Verhältnis zur letzten Saison nochmal wieder drauflegen und auch in der AFC North vor allen Dingen ähm, mit der Defense ganz schön dominieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eher eine Saison sehen, ähm, in der die, die ähm, anderen Teams echt Schwierigkeiten haben, Punkte gegen, gegen die Steelers zu machen. Also eine, äh, eine gute Low-Scoring-Defense.
1: Ähm ich habe auch einen fürs All-Name Team gerade, äh, Rookie gedraftet For Forest Rain ist natürlich geiler Name. <lacht>
2: Forest Rain. Rain, Rain. Rain
1: wieder Regen jetzt. Oder? Ja, ja, also, nee, wieder nicht so geschrieben, aber so wird es, glaube ich, ausgesprochen. R-H-Y-N-E, also ich. Ja. <lacht> <oder> Ryan. Ryan. <lacht> Ryan. For, for, Ryan Forest, Forest Ryan ist auch geil. <lacht> ah, ja. Ähm, oder Rhine Forest, ja, wenn du so umdrehst, das ist ganz amüsant. Ähm, aber ansonsten, ich finde Steelers halt ein großes Problem. Die spielen halt auch wirklich in einer Division, die nicht so ganz einfach ist. Ähm. Ja, aber ey, aber du, du weißt, ja.
0: 9, 9 und 8 geht immer. Du kannst nicht schlechter sein.
1: Ja, 9 und 8 geht immer. Mike Thomas ja, sagt, ich... du wirst
0: nicht schlechter als 9 und 8.
1: <lacht> geht nicht. <lacht> äh, ja, äh, er hat damit immer recht. Das muss ich ihm lassen. Ich hätte als oh. Grund
0: für, für den Pessimismus nur noch eins. Und das ist äh, ein sehr verletzungsanfälliges Körperteil von, von TJ Watt, was seine Leiste ist. Mhm. die ihm immer wieder Probleme gemacht hat jetzt in den letzten Saisons. Wenn das wieder aufreißt und er wieder ausfällt, dann muss Highsmith wieder den meisten Kram alleine machen. Zusammen mit ähm, äh, jetzt bin gerade bei seinem Namen hier. Cam Hayward. Zusammen mit Cam Hayward. Es wäre schlecht, wär schl wär schlecht, wenn nur einer von den drei ausfällt. Watt hat, glaube ich, die besten Chancen auszufallen. Und Highsmith kriegt sag das, glaube ich, nicht sag ich alleine. Doch, sag, sag das weiß nicht so. so was. Also ich habe da vorne Wette eingegangen lass uns, so einer Stunde. La, ja, wir, lass, Lassen wir uns doch nur mal drauf, äh, bereiten wir uns darauf vor, dass bei TJ Watt plötzlich nach Woche 6 die Leiste zwingt. Ja. Aber ansonsten... Ich glaube nicht, dass der nochmal Leistenbruch kriegt. Also, äh, von Leistenbruch spricht hier auch keiner. <lacht> <lacht> Oh, Mann, 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 Mann. Leistungsbruch, äh, Leistungsbruch, richtig. Leistungsbruch hole ich mir nur im Training zusammen mit einem ehemaligen Patriots-Linebacker, der äh, gefühlt immer ein bisschen schief guckt. Das ist Mike mhm. Rabel von den Titans. Äh,
1: positives. Henry.
0: <lacht> ich nehme gerne das auf, was Maxi eben gesagt hat zu den Steelers. Und das Trifft bei mir auch bei den Titans zu. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, äh, bei den Titans was zu finden. Ich bin am Ende auf etwas gestoßen, yeah. was mir Optimismus macht. Am Ende habe ich nichts eingetragen, was mir Pessimismus macht. Dann nehme ich dann gerne das auf, was ihr so sagt.
1: Du hast nichts
0: Ähm. Ich könnte was finden, was aber jetzt nicht super originell ist, weil das, das so Dinge sind, die ich jetzt heute vielleicht schon häufiger wiederholt ja, habe, wie zum ja, Beispiel bei den, bei den Colts, wo ich sage, oh, das ist eigentlich keine sonderlich gute Defense. Da ist vielleicht ein bisschen dazwischen. Ist es aber, ja aber auch nicht, Viele, ist es ja auch nicht. Ähm, das rote
1: Pessimismus ist keine gute Defense. Ja,
0: deswegen deswegen mach du das gleich. Ich will jetzt nur sagen, du hast gerade damit angefangen, hast Derrick Henry genannt und ich möchte das gerne weiterführen, denn ich denke, die Titans haben eigentlich legit eine geile Skill-Position-Group mit Derrick Henry, Trader Burks, der Andre Hopkins oh, und hauptsächlich ähm, ist jetzt de facto kein keine Skill Position, aber ich möchte gerne Tight End Chick Alconco mit reinnehmen, der ein super Jahr hatte. Wenn der nochmal mal einen Sprung macht, wäre das mega gut, denke ich für die Titans. Und dann macht er auch einen Sprung in die in die richtig gute Hälfte der der uh, Tight Ends in der Liga. Maxi ist bestimmt schon richtig gespannt. Der wird, ich bin äh, super super gespannt, ja. Der wird den äh, Hype bis zum umfallen. Aber das ist, ein, das ist de facto echt eine coole Gruppe eigentlich in der Offense. Die hat, die hat Potenzial, die hat äh, Power. Und wenn Ryan Tunnel das umgesetzt kriegt, oder wenn vielleicht nicht, dann sehen wir jetzt wenigstens Will we Lewis. sehen wir noch ein Also ich habe hab, hab aufgeschrieben
1: cool äh, Rookies im zweiten und ersten Jahr. Also ich habe ich hab Hoffnung auf diese Rookie-Class von denen. Da so. das, ist, das sieht ganz positiv aus. Das gefällt mir gut.
2: Also man kann da auf jeden Fall irgendwie aufschreiben, Zukunft ist da, falls Plan A nicht funktioniert. Ja, ja genau, also du hast du hast, den,
1: du, du hast den Kram für ein Rebuild hast du irgendwie schon so ein bisschen drin. Du hast,
2: du hast Plan B für diese ja. Saison erstmal. Ähm, der Der Punkt ist halt ich finde, dass da keine klare Linie gesetzt wird. Es wird zwar gesagt, ja, Ryan Tannell ist unser Starter. Ryan Tannell steht bei mir über Pessimismus. Dass das, dass das, ich wollte gerade sagen, dass das nur so lange so ist, bis Ryan Tannell halt irgendwie 1 und 6 steht oder so in der Saison, ist klar. Aber ich, es klingt mich nicht so richtig. Ich muss gar auch sagen, die Andre Hopkins war für mich zwar ein Mehrwert jetzt, also im Einkauf, aber auch in an DeAndre andre Hopkins ja, ist nicht der der das nicht der da. Der, der reißt ja auch nicht das rum, was du die letzten zwei Jahre da eigentlich verpasst hast mit äh, Wide Receiver, ne, AJ Round zu verlängern und sowas. Ähm, mir, mir ist was Positives eingefallen zu der O-Line. Und zwar, man bekennt sich dazu, dass diese alte O-Line, ähm, wie sie an in den Anfangsjahren von Henry, sehr erfolgreich war, gerade fürs Running Game. Aber auch ein bisschen für die Pass-Protection muss man ja ehrlicherweise zugeben, äh, dass das nicht mehr zeitgemäß war und auch ähm, Henry nicht mehr äh, gefördert hat, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Also hat man sich dafür entschieden, diese O-Line, zumindest die Teile, die da nicht mehr so funktioniert haben, umzubauen. Und ich finde, das haben sie bis jetzt eigentlich ganz solide getan. Abgesehen jetzt von der Petit Freer Suspension. Aber der Rest ist ist wirklich in Ordnung. Also, ich bin auch cool damit, dass man Andrew Dillard nochmal ausprobiert. Peter Skoronski, ich bin ja sowieso ein großer Peter Skoronski-Fan, wie ihr wisst. Aber ansonsten sieht das gut aus. Also man bekennt sich dazu, okay, es lief nicht mehr, wir machen es neu. Also die zögern es nicht länger hinaus und das ist, glaube ich, sehr vernünftig. Ähm, und was ich positiv herausheben möchte, ist die ähm, Defensive Front. Also die die drei in dem 3-4-System mit Jeffrey Simmons, Tahir Tat und Nico Autry gefallen mir gut.
1: Also die beiden also Defensive glaube, Ends und der Nose Die Titans sind halt so eine mäßige das ist gut. Saison. Das ist so eine mäßige Saison. Das wird das Playoffs, ah, mal gucken, grenzwertig.
2: Das ist ein bisschen wie bei den Pittsburgh Steelers. Könnte alles sein, aber es muss auch nichts sein. Aber es ist mehr Grundlage als bei den Steelers. Ähm, es, es gibt mehr Mut zur Hoffnung oder mehr Hoffnung zum Mut. Irgendwie sowas in der Richtung ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall ebenbürdig. ich hätte nicht gesagt, dass sie Ein bisschen, ich würde sagen, dass es ein bisschen wie bei den Colts auch ist, das sind so ein paar Teams dabei, die kann man alle in einen Topf schmeißen Du weißt nicht, was passiert, die müssen Nicht krass schlecht abschneiden, aber es ist Auch nicht gewährleistet, dass sie besonders gut sind Und ich glaube, dass man
0: Dass ich die da auch noch gerne mit reinschmeißen würde Auf jeden Fall, ja Dann lasst mal der Tim hat es gerade angesprochen eine abschließende Einschätzung da für die AFC South. Da geht es ja darum, Number One Seed spielt auf jeden Fall Playoffs. Du sagst Titans, Playoffs, schwierig. Wo würdest du denn die Titans innerhalb der AFC South einordnen, Tim?
1: Zwei. Ich denke, dass die Jaguars äh, die beste Chance haben, die Division zu gewinnen. Danach wird es ein enges Duell zwischen den Colts und den Titans und die Texans werden äh, das Schlosslicht bilden.
0: Okay. Top. Wenn noch jemand von euch was hat, dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. <lacht> Süß gesagt. Ja, was gibt es anzusprechen? Ich habe
2: eine kurze Frage an euch. Was würdet ihr sagen, die Top 3 der AFC im kommenden Jahr. Würde mich einfach mal interessieren.
0: Ich bin da jetzt sehr langweilig und nehme einfach die Chiefs, die Bengals und die Bills. Hm, ja, stimme ich zu. Okay. Man könnte mich überzeugen, die Jets mit aufzunehmen in diese Diskussion. Und
2: die Jacks. Ich habe tatsächlich Jacksonville noch. Die, auf die, dem, die auf dem Jets. heißen Spot. Nee, ja, die Jets mit Rodgers, ja, aber auch die Jacksonville Jaguars habe ich noch auf dem heißen Spot nach oben.
0: Ja, aber bis die sich so in die Top 3 reinschwubbeln, das dauert aber auch.
2: Can't wait for it.
0: Jo, die AFC wird auf jeden Fall wieder spannend. AFC-Playoffs sehen jetzt schon wieder sehr vielversprechend aus, denke ich. Hoffentlich verletzen sich da Leute, nicht zu viele Leute, damit es auch wirklich gut
1: bleibt. Also die AFC, wir werden ja nächstes, äh, nächstes, äh, nächste Folge über die NFC reden, dann, ähm wird sich herausstellen, dass da wahrscheinlich wesentlich mehr Pessimismus herrscht bei einigen Teams. Also ich finde, wir haben sehr viel Opti Optimismus äh, rausgeholt.
0: Ja, die NFC, die werden wir nächste, nächste Woche in, in Grund und Boden äh, predikten. Pessi Pessimisten. Pe pessimisieren. <lacht> Das sage ich jetzt natürlich nur als Anheizer, weißt du, damit die ganzen ja, ja, ja. Äh, Angry NFC-Fans nächste Woche auf jeden Fall. Die, Infa die jetzt noch da
1: sind, bei 2 Stunden 21, ist unsere längste Aufnahme, glaube ja. ich, jemals. Ey,
0: ich meine, wenn ihr jetzt noch da seid oder wenn ihr das jetzt später hört, erstens, wir haben damit gerechnet. Was Nummer zwei <lacht> ist, teilt euch das ein, wie ihr gerade Bock habt. Es wird nicht die neue Regel, aber es ist, es ist für uns die, die Saison-Preview und das gehört. Einfach mit dazu, weil ganz ehrlich, jetzt habt ihr wenigstens ein Produkt, das ihr hören könnt. Das Produkt, wie wir bei Tim alle am Tisch sitzen und grüne und rote Kreise um Partien malen, das könnt ihr nicht hören.
1: Ja, ja, ja. das stimmt.
2: Das ist auch sehr, das ist aber auch sehr anstrengend, muss man auch mal dazu da, sagen. Da jetzt. saßen
1: wir auch den gesamten Tag dran.
2: Das ist auch kein Vergnügen, wollen wir ja nur mal sagen.
1: Nee, das ist kein das, Vergnügen. Das war, das war. Äh, aber lustig, war amüsant. Daher ja. schaltet gerne.
0: Nächstes Mal wieder ein, wenn wir die Gründe für Optimismus und Pessimismus für die NFC-Teams machen. Und dann ist es auch nicht mehr weit. Dann haben wir noch äh, Preview auf Woche 1. Wo wir jetzt da schon mal sagen, muss, das wird ein Kessel buntes. Und dann <lacht> sind wir schon wieder so weit, dass die äh, NFL Regular Season losgeht. Und dann wird es wieder für alle richtig geil. Ich hoffe, dass. Ähm, RTL und The Zone für uns, die, die die Sache sehr einfach machen. Also für, mit uns meine ich alle, äh, alle Fans da draußen, die den American Football mitverfolgen. Okay, wie gesagt, wenn ähm, noch irgendjemand von euch jetzt was sagen will, dann soll er es jetzt sagen. Ansonsten mache ich hier Schluss.
1: Schick uns raus. Viele. Sehr uh. gut.
0: Das war's für heute mit uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem, was ihr gerade macht. Macht's gut und bye bye. Tschüss.